0: Tupyakom sunar.
1: Tekno seyre hoş geldiniz. Yine bir muhabbet bölümüyle karşınızdayız. Ben Murat Gamsız. Karşımda her zaman olduğu gibi Levent Bekcan var. Ama bir de konuğumuz var. İlker Karaş.
0: Evet. Nasılsınız? İlker hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Öncelikle Murat bizeyiz <gülüyor> Her şey. Daha şimdilik iyiyiz. Evet. İş güç devam ediyor bu sefer yine bizim taraftan bir konuğumuz var ama bir yandan da hani bizim normalde uğraşmadığımız işlerle uğraşan birisi o yüzden hani bizim de öğreneceğimiz çok şey var evet. davet ettik İlker bizi kırmadı sağ olsun.
1: Şimdi, e, ee, şimdi İlker bizim de dediğim gibi arkadaşımız olduğu için ben şeyde zorlanıyorum şimdi. İlker Cumhurbaşkanı da olsa İlker Karaş ya benim için o <gülüyor> bir <gülüyor> etmiyor ama. şimdi onu nasıl takdim edeceğiz dedim ki e, ona sordum daha doğrusu. Bizim, mahalle,
0: bizim mahalleden.
1: Evet mahalleden. Şimdi eSports 360 marka iletişim sorumlusu ve Hürriyet Spor Arena e-spor köşe yazarı olarak burada. Şimdi bunların tamam. ne olduğunu da önce ondan öğreneceğiz. Biraz hani bize kendisinden bahsetsin neler yapıyor nereden takip edebilir izleyiciler yaptığı işleri yazıları bir e, senden bir önce onu alalım. Soruda başlarız.
2: Evet, aktif projeler neler şu Aynen. andaki? <gülüyor> ya öncelikle hani e, çok teşekkür ederim çağırdığınız için güzel bir muhabbet olacağına inanıyorum. Hakeza e, iki değerli ismi de e, yıllar içerisinde farklı yerlerde takip edip e, bir Sağ şekilde olsun. de basın kanalına e, müdahil olduktan sonra da yine aynı e, jenerasyon içerisinde e, iletişim kurmaktan ve bir şeyler yapmaktan çok memnun biri olarak bugün buradayım. Akeza e, ben bir endüstri meslekçisi çıkışlı biri olarak lisedeki son işte ödevlerimi, tezlerimi hep e, Levent abinin yazılarıyla Dark Artleri döneminden <gülüyor> işte listelerden işte 80-86'nın mimarisi nedir, şudur budur gibisinden bir sürü konuyu o dönemlerde öğrendiğimiz nadir e, kişilerden biriydi. O konuda hani burada bulunmak bana ayrı bir e, onur veriyor aslında bugün. böyle mutlu bakmak bizim ee, biraz hani benim tarafta neler yaptığından ve ne olduğundan bahsetmek gerekirse 37 yaşındayım ee, bu sene itibariyle 37'inde yaşımı kutlamış ve e, 20 yılda Türk 21. yılımdayım artık Türkiye'de e spor hani bizim dönemimizde daha çok pro gamingdi ee, evet. Profesyonel oyuncu kavramıyla başlayan 2000'lerin başından 99'da bu Half-Life'ın falan popüler olması, Quake, Unreal gibi oyunların kafelerde oynanmaya başlanması işte o zaman Delta Force falan da vardı. Bunların katlanıp büyümesiyle işin içerisine Red Alert'ın, StarCraft'ın girmesiyle dönemlerde yetişmiş. İki yılımı e, aktif olarak Counter-Strike e, 1.0, 1.5 ve 1.6 döneminde oyunculuk olarak devam etmiş. İşte geçmişte World Cyber Games'ler, ESWC'ler, Sana Ne Oynasana gibi platformların Türkiye'de oyunculuğa katmış olduğu değerlerde AvaTurk gibi markaların e, bir şeyler yaptığı dönemlerde, o dönemlerde çalışan olarak yer almış. Daha sonrasında da işin artık birazcık daha business tarafına geçmiş. E, gaming ve e, teknoloji odanındaki kariyeri aşağı yukarı böyle olan biriyim. Fakat bir de kişisel e, mesleğim ve yaptığım işlere de baktığımızda dediğim gibi endüstri meslekçisi çıkmış, üzerine işletme eğitimi almış ve hepsinin ötesinde bir kenara atıp ben aslında görsel tasarımla çok daha iyiyim, çok daha başarılıyım diyerek de 10 yılımı da medyada e, art direktör olarak geçirmiş biriyim. 6 yıl NTV, 4 yılda <gülüyor> Power FM Vakko grubunda e, yer aldım. Asıl mesleğim dediğim gibi görsel iletişim üzerine e, projeler yapmak. Nedir bu? Mesela örnek vermek gerekirse e, CNBC ve 2de çok sevdiğiniz diziler vardır. işte Niptak vardır, şey, Breaking Bad vardır, Game of Thrones gelmişti o dönemler, Dexter vardı. Bütün bunların arka planındaki mailingleri, e, internet sitelerin tasarımları, bannerları veya işte e, dijital olarak insanlara ulaşacak bütün projelerin görsel tasarımını yapan ekipte yer alıyordum. E, Hake Zagin'le şu an mesela power app veya benzeri müzik uygulamaları kullanıyorsanız ara büyük bir tasarım bölümlerinde yer almış çalışmış biriyim. Aslı mesleğim bu. Ama hobi olarak öbür tarafta da baktığınızda oyunculuk ve oyun üzerine içerik üretmek benim için e, çok büyük bir keyifti. Ama yıllar içerisinde hepimizin deneyimlediği bir şey vardır. Türkiye'de oyun medyası olmak insanlara ne yazık ki e, Türkiye şartlarında Hı-hı. çok büyük bir şey kazandırmıyor. Yani evinizi geçindirmek, bundan bir maaş. Ümidi koymak veya bununla alakalı bir şey yapmak çok da mümkün olmadığından dolayı siz teknoloji evet. basında bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Markalardan nasıl proje alınır, nasıl yapılır vesaire. Oyun ve oyunculuk ne yazık ki markalar gözünde o noktada değildi geçmişte. Evet. Biz de e-spora yöneldik. E-spor bildiğimiz alan dedik hani oyunu insanları oynadığı oyunlar üzerinden. İçerik olarak işte canlı yayını yap, yapabilmek, bunları online platformlarda veya offlineda kafelerde veya farklı mekanlarda, ülkel spor, arenalar gibi yerlerde A'dan Z'ye bir e, etkinlik bazında tasarlayabilmek, bir fuar yapıyormuş gibi insanlara deneyim sunabilme kısmında e, yürümeyi tercih ettik. Ve e, birazcık daha spor pazarlamasıyla eğlence pazarlamasının birleştiği e-spor tarafında da aktif olarak 6. yılımızda dijital sporlar ve e-spor 360 olarak e, projeler gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ki bir yandan da hala basından kopamadık geçmişte üç buçuk yıl boyunca Haber Türk'te dünyada ilk kez Gazze namında bir espor köşe yazarlığı yapma e- noktasına gelmiştik şu anda Doğru. da gürültü tarafında devam ediyoruz. Birazcık daha işin hani hem editorial kısmı var, hem canlı yayın kısmı var, hem insanları kompetitif olarak birleştirme, buluşturma var. Onların kural setlerini hazırlama var. Bir de bütün bu yaptığımız hengameyi alıp markalara götürüp endemik, endemik ya da nan endemik fark etmez. Bunları da açacağız zaten ilerleyen muhabbette. Ee, business'ını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani e, oyun oynayarak Doğru. para kazanmıyoruz. Dışarıdan insanlar bunu böyle algılıyor. bize oyun oynuyorsun para kazan. Hayır ben bir influencer <gülüyor> değilim. Okey tamam mini bir çapta influencer olabilirim. şu an bu kanalda olduğu gibi kendi kanallarımızda yayın yapıyor olabiliriz muhabbet ediyor olabiliriz bunu youtube üzerinden serilere çeviriyor olabiliriz ama asıl mesleğimiz bizim insanların deneyim olarak baktığı aşamalardaki çıtayı Türkiye'de birazcık daha öteye götürebilmek
0: ne mutlu size bu bu kadar çok uğraşı bir şeyde bir koltukta çok karpuz (gülüyor) tebrik etmek lazım sen konuşurken sen konuşurken Aklıma özellikle şu takıldı ki hani e-spor evet sen çok güzel bir şey söyledin cümle arasında eskiden pro gaming vardı sonra e-spor deyimi öne çıktı artık pek pro gaming'e rastlamıyorum e-spor'un çizgisini nerede koyacağız şimdi ben de böyle 40 yılda bir gidiyorum işte haloda damla, bir maç iki maç atıyorum yeniliyorum dayak yiyorum genelde çıkıyorum falan. Şimdi onu e-spor saymayacağız herhalde. Nerede bu kırılma noktası nerede belirleniyor?
2: Ee, ona şöyle bir yaklaşım yapabiliriz. Zaten şu an dünyanın en büyük platformu ESL, ESL'in de e, açılımı Elektronik Spor Ligi mantığıyla idi. Ki bunun bir rakibi tamam. vardı CPL diye. Cyber Professional League geliyordu. Yani geçmişte yani 2000'ler döneminde insanlar... İşte ya pro gamer olma hevesiyle yürüyordu ya ben de cyber atlet olacağım diyerek devam ediyordu. O dönemler bir karmaşa vardı ve e, totalde insanlar üç farklı kümeye ayrılıyor. Yani bir amatör olarak oynayanlar, akşam toparlanıp e, kendi evinde oyun oynayan, online olarak platformların düzenlediği turnuvalara katılan insanlar. Yani 3'ümüzü şu an mesela iki kişi daha yanımıza bulup e, akşam bir countryside maçı yapabiliriz. Ve tamam. bu bir e-spor mudur dediğinizde halı saha gibi yorumlayabilirsiniz. Yani Doğru. biz kendi aramızda oynuyoruz ve eğleniyoruz. Bir profesyonelliğimiz evet. sadece rakibi yenme ya da kendi aramızda o iyi deneyimi yaşanma üzerine kurulu. Ama tamam. e, birazcık daha federasyon bazında gidelim. Kendimize lisans alalım. Lisanslı turnuvalara katılmaya çalışalım. Avrupa'daki etkinlikleri takip edelim. Onlara katılamaya başlayalım dediğinizde siz artık veya bu işten e, bir şeyler kazanmaya başladığınızda semipro dediğimiz Profesyonelleşme yolunda ilerleyen bu işten artık ciddi bir oranda gelir beklentisi olan günde 8 saatinin işte 5-6 saatine practice dedikleri prac olarak adlandırılan düzenli eğitimlere düzenli çalışmalara antrenmanlara ayıran rakipleri izleyen rakiplerin analizlerini yapan onların maç geçmişlerini takip eden bir koçu olan bir analisti olan yapıya doğru evrilme aşaması sizin zaten profesyonellik yolunuz oluyor. Burada tamam. şuna da bakmak gerekiyor. Takım arkadaşlarınızda da e, hem oyun zekası olarak hem de e, gerçekten işleyiş olarak uyum sağlayabiliyor musunuz? Çünkü her profesyonel takımın birinci kuralı bu bir takım oyunudur. Siz 5 e, kişi ya da 4 kişi ya da 6 kişi neyse oradaki format yan yana gelip düzgün bir şekilde oynayıp bir şeyleri yapabiliyor musunuz? Çünkü amatörde böyle bir olay yoktur. Oynarız, iyi evet. deneyimimiz alırız ve gideriz. Hani En büyük olayımız nedir? PlayStation ya da Xbox'taki kupaları toplayabilmektir. Yani ben bunu arşivime aldım mantığıyladır. Ama evet. öbür taraftaki e, at koşturan adamın sürekli o çizgiyi birinci olarak ya da ilk üç içerisinde geçmesi, takım varsa, yatırımcısı varsa, ay içerisinde şu kadar Dunova'ya katıldım, şunu bunu yaptım, ondan sonra diye bir raporlaması, bir sponsoru varsa, yine aynı şekilde işte bu, bu başarıları aldım, geçen ay sizi buralarda temsil ettik bu kadar kişiye ulaştık veya sizin adınıza şunları bunları yaptık gibi bir yükümlülüğü de olmaya başlıyor. İşin business kısmı ortaya çıkıyor. E, hmm. Amatörde yani... ya da proda çok bir fazla yok bu. Ama business olduğu zaman profesyonelleşmenin de kapısı açılmış oluyor.
0: Artık maçlar falan planlı oluyor. Hani öyle Tabii. gireyim de matchmakingten bana bir rakip çıksın oynayayım bir maç atayım çıkayım değil. Artık kaydıyla kuyduyla maç geçmişiyle oynan oynanırsa birazcık da bir şey düşünüyorum. Hani rekabet artıyor işin içine kazanç da giriyor. Hani heyecan artıyordur. Ama bir yandan da hep biz söyleriz işte oyunu iş haline getirdin mi tadı kaçar. Evet. Ee, hiç oyun gibi olmaz öyle. Ee, keyifsiz bir şeydir. Acaba hani profesyoneller ne hissediyorlar merak ediyorum. <gülüyor> şey için oynuyor mu acaba hani mesela işte işi bin günde bilmem kaç saat antrenman yapan adam aradası hani bir oyun açayım da oynayayım diyor mu? <gülüyor> ee, evet. Acaba oyunlara nasıl bakıyor?
2: Şöyle Sen oluyor, tanıyorsun, şöyle.
0: tanıyorsundur tabii, tabii. bir
2: sürü, sürü. Ya tabii bizim için de geçerli. Mesela organizatör gözünde baktığımda benim için bir oyunun e, eğlenme kısmı ayrı. eğlenme oynadığım oyunlar çok başka oluyor. Onlardaki yaklaşım, onlardaki takım uyumum, doktor oyuncularla oyuncularla yani takım arkadaşlarımla konuşmam çok başka oluyor. Ama try dediğimiz kazanmaya oynadığımız ya da başka bir şekilde olaya döndüğümüzde e, ilk baktığımız şey bu oyunun Türkiye'de turnuvası yapılır mı, bu oyun satılır mı? Hangi marka Doğru. bunu alır? İlk baktığımız şey bu oluyor. Yani sonuçta ortaya bir meta çıkartıyorsunuz ve e, bazen cebimizden koyuyoruz. Mesela şu an bir e, PUBG'nin Türkiye'de ligini yapıyoruz. Protality Series diye ve biz de o işe bir kafa e, yoğurduk ve dedik ki biz bu işi bir markaya satamasak da 50 bin TL ödül avuzlu bir lig yapacağız. Bir proje yapacağız. Orada bütün şeyi e, kendi yatırımcılarımızla birlikte öz kaynağımızdan koyduk. Daha sonrasında Suprad Enerji bu iş ana sponsor oldu. Aks geldi Güzel. şu an WD Black yürünüyor ama bunlar olmasa da biz onu yapabilecektik. Yani önce bir inanç önce bir şey gerekiyor ve benim ee, hiç oynamadığım veya hiç eğlenmediğim bir oyun da olabiliyor bu. Niye çünkü yapılabiliyor tabii. niye çünkü kitle var yani bir insan ki, orada onu istiyor diyor. Oyuncu gözünden de bu şöyle ortaya çıkıyor yakın zamanda çok büyük bir örneği var Valorant diye bir oyun çıktı 2020'nin evet. ortalarında ve bir sürü profesyonel Counter Strike oyuncusu o tarafa doğru geçmeye başladı. Valorant yani, çok mu eğlenceli ya da e, çok mu hoşlarına gitti? Hayır tamamen profesyonel olarak düşünüyorlar. Ben artık diyor kantı sitede kazanabileceğimi kazandım ve bu tarafa geçiyorum. Hmm. E, bu oyuncuların çoğu eğlenmek için bazen Diablo oynuyor bazen PlayStation oyunlarına yöneliyorlar. Yani e, çok doğru bir şey söyledin Levent abi. İşinin dışındaki alanda eğlenmek için başka oyunlara e, yöneliyorlar. <gülüyor> Çünkü e, futbolcunun Sahaya çıktıktan sonra maç bittikten sonra tekrar dönüp halı sahada insanlarla maç atmasını göremezsiniz. Yok öyle bir şey. Doğru
0: doğru. Hatta bazen şey oluyor ya işte hani ne kadar gerçek benim sporla alakam sıfır. Ne kadar gerçek ne kadar anekdot bilmem denirken hani öyle şöhretli futbolcunun halı sahada oynaması hatta yasak. Hani evet. öyle bedava oynaması arkadaşlarıyla onun işi o çünkü. Ee, ya şöyle tabii, bir şey
2: söyleyeyim araya ee, çok güzel bir noktaya değindin hani insanlar belli çerçevelerde insan başka insanlara rekabet edebilmeli şu an mesela ülkemizde e, League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi diye büyük bir ligi var yıllardında devam ediyor Doğru. Şampiyonluk Ligi'nde oynayan oyuncular Türkiye sınırları içerisinde amatör veya semipro olarak düzenlenen başka hiçbir turnuvaya katılamazlar sözleşmelerinde dahi bu geçiyor çünkü sen diyor oranın yani e, Şampiyonlar Ligi'nin aslında hani futbol mantığıyla baktığı evet. en üst kümenin oyuncususun Rekabetin gelişmesi için senin zaten alt kadrodaki başka insanlarla çatışmaman bir mücadele içerisinde girmemen gerekiyor. Senin yerine orası, orası olarak insanlarla kapıştıyor ve öbürlerine de yol aç diyor. Evet. bir noktadan Bira,
0: sonra. Biraz daha ama şey korunmak isteniyor herhalde. Hani o bir Yıldızlar Ligi oluşturulmuş değerini de korumak istiyor herhalde. Tabii, hani Her evet. yerde o adam gözükecekse şeye zarar bir marka, verir ama ürüne zarar verir.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü o adam aslında bir tweet atarken, bir story atarken, bir şey paylaşırken ya da formasını taşıdığı bir noktada değeri o. Yani İbrahim Ouchi herhangi tabii. bir yere getirebilir misiniz? Getiremezsiniz yani. Transfer tabii, tabii. etmeniz gerekir vesaire.
0: Tabii. Vallahi çok ilginç. Peki mesela benim en başından beri sana sormak istediğim konulardan birisi de. Ya ilkel bir senedir evdeyiz işte neredeyse hı hı. bir senedir evdeyiz. Tabii bu e-sporda stat, şeyler spor salonları falan dolmaya başlamıştı Türkiye'de artık. E i̇şte bir senedir evdeyiz. Nasıl etkiledi? No, turnuvalar falan nasıl yapılıyor ya da hani hastalığın şey nedir e-sporda hastalığın yansıması nasıl oldu?
2: Ee, bizim ee, tabii ki şampiyonluk ligi gibi örnekler firmaların, publisherların kendi yaptığı ligler ve her zaman kendileri tarafından e, yatırımları gerçekleştiren yani bir yer kapatılacaksa onun işte bütün e, revenue shareleri vesaire hesaplanarak kendileri tarafından yapılan yatırımlar oluyor. Bunlarda tabii ki bir düşüş oldu. Yani şu an tamam. e, güncel rakam olarak verebileceğimiz Nizu'nun raporları var. e-spor ve gaming e, segmenti üzerinde hem ülkeler çapında hem bölgeler çapında. Hem e, oyuncuyu analiz ediyor hem de rakamları analiz ediyorlar. Hani ne kadar bekleniyor, nereye düşüyor, nereye çıkıyor vesaire diye. Şimdi futbolda aynı şekilde baktığınızda statlar kapatıldı. Başka bir şey olmuyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Yılda bir kere ya da iki kere bu insanlar zaten statlara toplanıyordu. Ee, evet. Kapalı spor salonlarında Riot Games mesela e-spor sahnesi kurdu ve orada insanları toparlayıp evet. maçları gösteriyordu. Yani şimdi bu, bu yıl oldu. Yani geçen yıl itibariyle çok yakın bir dönemde olmuş olan bir şey. Yani Bir ya da evet. iki senesi var. Ama ondan önce herkes zaten bu şey evinden oynuyordu. Sadece finale geliyorlardı. Espor'un tamam. doğası, gamingin doğası zaten daha, oturduğumuz yerden bir şey yapabilme üzerine kurulu. Yani sizin illa Güzel. bir stage'e gitmenize gerek yok. Ve bu e, bir sürü markanın da e, işe tekrardan bu noktadan bakmasını sağladı. Şimdi burada marka adı verip rencide etmek istemiyorum. E, Türkiye'de e, bazı iletişim kuran markalar her şeyi offline olarak düşünüyordu. Yani nedir bu internet kafelere gidelim internet kafelerde brandamızı asalım oradaki insanlar birebir görsün ürünlerimizi dizelim evet. denesinler baksınlar mantığında ilerliyorlardı ve biz bu markalara ürün satmakta zorlanıyorduk yani gel sana online bir e, PUBG turnuvası yapayım CS turnuvası yapayım e atıyorum günün sonunda 500 bin kişiye ulaş işte yayında ortalama atıyorum 5 bin kişi anlık izlensin dediğimizde yani çok da bir şey olmuyordu. E, tabii tabii onların üzerinde. Çünkü onun kafası hala şey. E, fuar olsun. Evet. E, brandingimi yapayım. Şu bu mantığıyla idi. Bu sene bütün bu buzların, bütün bu algının kırılmasına sebep oldu. Ve artık bütün kurmalar e, şöyle bir örnek vereyim. Bir Fuar organizasyonuna 20-30 bin dolar civarında para harcayan da bu rakam artabilir, hani azalabilir, nasıl bir şey yaptığına bağlı. O paranın beşte birine aynı efekti alabilecekleri dijital etkinlikleri yapabildiklerini yani zaten yapılabiliyordu. Kendileri bunu, bu gerçekte yüzleşmek durumunda kaldılar. Güzel. Ee, bu Düzel. olumlu bir dönüş oldu. İkinci evet. noktada şöyle bir şey ortaya çıktı. Ee, Türkiye'de şöyle bir olay var. Nasıl söyleyeyim bunu? Kurumsal ligler yani firmalar kendi çalışanlarına işte halı saha yapardı veya spor etkinlikleri evet. yapardı. Bu sene bizden çok talep edildi. Bizim X firmasının şirket içi etkinliği olarak bize bir FIFA turnuvası yapsanız da bize bir işte PUBG turnuvası bizim çalışanlarımız evde 7-24 çalışıyor artık kafayı yediler. Onları oyunla oynan eğlendirmek istiyoruz yani oyundan daha doğrusu güzel. çalışma dışındaki şeylerde neler yapabiliriz diye bunu görmeye başladılar. Bu da güzel bir şey oldu. Güzel bir şey tabii. Aynen şeyi açıldı yani ufku genişledi ee, acayip bir talep Güzel. ortaya çıktı özellikle Nisan Güzel. Mayıs aylarında ee, böyle bir etki ortaya bıraktı ee, ilk sorduğun soruya da şöyle geri dönecek olursam ee, evet büyük markaların büyük etkinliklerin Dreamhack, ESL ondan sonra işte Blast Pro Series gibi bilet satan ya da merchandise satan veya markalara branding satan bütün çalışmalarda ne yazık ki bu katoflar olmaya başladı yani e, baktığınızda bilet satışları düştü. Ondan sonra BlizzCon mesela örnek vereyim işte canlı bilet sattığı kadar oraya giden insanlara bilet satardı veya o fuaralarının etrafında e, oteller dolardı veya başka harcamalar oldu veya Gamescom her sene gitmeye çalışırız ve gittiğimizde orada milyon tane şey görürüz milyon tane lansman olur evet. vesaire bütün bunlar iptal olmaya veya dijital olmaya başladı. Tabii ki dijital olmanın zorlukları da işin içerisine girmeye başladı. Çok insana erişmeye başladı belki ama bir şey satamaz hale geldi. E Lockdown var. Mesela ben şimdi bir şey satın alsam oradan fiziksel olarak bana gelecek mi? Kargoya takılıyor, işte gümbüye takılıyor. Evet,
0: gecikmesi, rümlenmesi. Evet,
2: başka şeyler olmaya başladı. Bu gibi problemler ortaya çıktı. Hakeza bizim o dönemde en büyük mücadele ettiğimiz bir diğer şey de... ...yine bazı markaların Türkiye'de stoğu olan ürünleri e-sporu puşlamak amacıyla kullanmasından dolayı... ...satış odaklı pazarlamadan dolayı eğer ülkede senin ürünün gelmiyorsa... O zaman pazarlama yapabilecek bir ürünün de olmadığı için kimse Tabii. bu işleri sponsor olmamaya başladı. Yani Tabii. pazarlama bütçeleri kesildiğinden dolayı markalar böyle zarar görme, dolaylı yoldan da bizim farklı gelir kapılarımız kapanmaya başladı.
0: Tabii. Ama galiba şöyle hani bazı şeyler işte artık spor salonunda etkinlik düzenleyemiyorsun falan bazı şeyler gidiyor ama yeni şeyler de gelmiş. Hani Tabii. bütün yine büyük varlığını sürdürmüş hatta belki büyümüş birazdan. Tabii.
2: Tabii büyüme kesin. Çünkü herkes sıkılıyor evde ve yeni şeyler tabii, yapmak tabii. Istiyor, yeni şeylere sarmak istiyor. Ve yine az evvel söylediğim gibi zaten gamingin doğası dijitaldir. Yani bugün baktığımızda dünyanın en büyük strateji oyunu ağı işte e, Red Alert'ın ilk vurulduğu dönemleri düşünelim. Battle.net'in ilk çıktığı dönemleri düşünelim. Herkes tabii. zaten evinden bu, bu şeylere dahil olsun. Yani stage olsun veya Quake yapardı, QuakeCon yapardı. QuakeCon'da sizler işte Fatality ile mücadele ederdiniz. Ya da e, çok büyük e, turnuvalar olurdu. Siz onları iple çekerdiniz. Yılda bir ya da iki tane olurdu. İşte, e, atıyorum işte Compex vardı. Bizde Intel Extreme. Intel Tabii. Extreme değil. Intel e, Game şey, oldu daha sonra.
0: Extreme Masters mıydı? Neydi evet, başlangıcı? Evet, evet. Sonra değişti. Şey evet, oldu. Yani...
2: O şov için zaten o yapılırdı. Şimdi şovlar da zaten online'a döndü. E zaten çıkış noktamız online'dı. Hani bir inovasyon gibi şu an anlatılıyor ama abi zaten çıktığımız yer bu gibi bir şey
0: değişmedi. <gülüyor> Başına tatsız.
2: döndü. Aynen öyle. Ya, e,
0: aslında şu bence sevindirici ilke. Senin söylediklerinden bir de şunu anladım. Şimdi e, insanların rahatını bozmazsan bir ilerleme olmaz. Herkes oturduğu yerde aynı kalır. Hı-hı. Mutlaka bir her şeyde hani düzene bir... Çomak sokulması lazım ki bir hareketlilik olsun oradan bir ilerleme olsun. Burada da galiba birazcık şey bozulmuş hani düzen bozulmuş bir rahatı kaçmış insanların iyi bir şey. Hani bundan evet. mutlaka bir ilerleme çıkacaktır. Ben o, onu hissettim senin anlattıklarından. Ee, çok ilginç tabii ki hani burada bir e, dünya var ve biz... Çok içinde değiliz dışarıdan ıı, takip ediyoruz. İlk, ilk kur, hani bu e-spor olarak ortaya çıkışından beri mesela ben şeyi anlamakta her zaman zorluk çekerdim. İş modeli anlamında şimdi internetteki yazışmalara bakıyorsun bu profesyonel takımların a- anlattıklarına bakıyorsun falan. Ya yüksek rakamlar söz konusu. Bir yandan, ya şöyle söyleyeyim mesela İlker sana bir anımı anlatayım. Hani şimdi bir arkadaş şey yazmış, işte bir kendi kulübüyle ilgili bir mesaj yazmış sosyal ağlara. Şey diyor, ya işte Etiler'deki kulüp evimizin bilmem şöyle oldu falan. Ben şeyi geçemiyorum, o Etiler'deki kulüp evimiz lafından sonrasına geçemiyorum. Çünkü benim orada devreler yanıyor. çünkü Nasıl hani, bir para yani. ha, Şey dese takılmayacağım. Beylikdüzü'ndeki kulüp evimiz dese devamını okumaya devam edebileceğim ama... Etilerdeki kulüp evimiz deyince ben orada kalıyorum zaten. Ee, orada şey dedim ya yani tamam ben demek ki böyle bu, bu büyüklükte bu işler ama ben anlamıyorum sorun değil. Ee, sonra alıştım. Hani şeyi kabullendim. E, ekonominin bu işin ekonomisinin bu büyüklükte olduğunu. Çünkü şeyi gördüm. Hani o etilerdeki bir kulüp evimizden daha ötesi de var. <gülüyor> hani o kadar şaşırdı. O en üstü değil. Acar Kent'teki kulüp, ev, kulüp evimiz falan da oluyor. <gülüyor> Sadece şey diyoruz hani biz o karikatürdeki gibi, vay vay vay vay. Anca bunu söyle bunu söyleyebiliyoruz. Çok ilginç geliyor bana. Ama bilmiyorum Murat bizi izleyenler ne diyor? Takip edenler ne diyor?
1: Onlar e,
0: <gülüyor> bu kadar yani, bu, buraya kadarki aslında... konuda.
1: Bizim, ki, bizim kitlemiz de aslında bizim kadar yabancılar <gülüyor> meseleye. <gülüyor> evet, çünkü şöyle bir, bu dünyanın hani kendi içinde bir dünya oluşmuş. İşte oyuncularıyla, izleyicisiyle kendi içlerinde takılıyorlar gibi bir durum var. Çünkü e-spor deyince insanlar da bir ne e ya da oyundan para kazanmak diyorsun. Ya ben de oynuyorum hiçbir hiç şey kazanmıyorum diyor. Değil mi? Kimse <gülüyor> para vermiyor diye kızgıyor. E-spor spor mudur? Değil mi? E, tabii e-spor spor mudur konusu apayrı bir konu zaten e, onu da konuşuruz ben şeyi merak ediyorum şimdi daha doğrusu şöyle şimdi e-spora sanki son 3-5 senede çıkmış gibi muamele ediliyor halbuki az önce de söyledim yani bizim çocuk olduğumuz zamanlarda da bu turnuvalar vardı ama internet bu kadar yoktu bizim haberimiz olmuyordu ya da işte fiziki olarak tabii, gitmek tabii. gerektiği için takip etmek çok az kişi takip edebiliyordu. Hani evet. basın o anlamında da söylüyorum. Şimdi her şeyin, herkesin Hı-hı. her şeyden haberi var. Ama aslında bu turnuva mantığı, oyunlardaki
0: turnuva mantığı yılların öncesine dayalıyor Hatta işte 80'li e, yıllar Murat. Tabii tabii. Eee pe, Pek Pekmenin bilmemnenin turnuvası var. Tabii. Hani e, 80'li yıllar. Ben hadi biraz iş. daha şey diyeceğim. Yani 90'lara da
1: gelelim. Yani yine şey var. Hani burada bizi izleyenlerin aslında böyle Çocuk olduğu zaman da birileri bir yerde turnuvalar yapıyordu. Bir şeyler kazanılıyordu, para kazanılıyordu. Starları vardı yine. İşte sen az önce Fatality dedin. Ya e bakıyorsun. Evet. Tozlu raflarda Thresh. Fatality Boy. ürünü var. Sen, bizde var mı hiç bilmiyorum. <gülüyor> hani elimizde Levent abi sen bilirsin. Var mı bizde hiç Fatality ürünü? Abi
0: abit de Abit bölümünde göstermişizdir. Ha evet. Abit de vardı doğru. Abit bölümünde göstermişizdir. Sonra var. Bu... Ses, asrak var, kreatif ses kartı çıkarttı falan da o tabii evet. şey oldu hani o o zaten Fatalitë hani çok o, o bir önceki çağın starı onu evet. şimdi tanım- tanımıyorlar. <gülüyor> şöyle aynen, şöyle aynen.
2: bir örnek vereyim, Fatalitë şu an Twitch'te yayın yapıyor, ee, yıllar Hı. sonra tekrardan online aranaya döndü, Valorant denedi ve şey yapıyor. Jonathan Vonder çok ilginç bir karakterdir yani biz onu yani ee, şeyle birlikte CEO'su ile birlikte el sıkışıp e, poz verdiği fotoğraflardan vesaire biliyoruz ama e, aslında bu işin gerçekten biznes olarak nasıl girişimcisi yatırımcısı evet. olunur, nasıl A'yı B yaparız, 3'ü 5'e nasıl katlarız veya markalaşırız, nasıl ilerleriz kısmındaki iki büyük isimden bir tanesi. Ötep öyle, isim. öyle. Nip'in eski CEO'su, ona SK gaming vs. ayrı zaten anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Yani bir marka olarak, oyuncu olarak ortaya çıkıp, John Carmack'le maç yapıp, onunla Ferrari'sine maç yapıp hatta yani alelade bir maç da değil. Daha sonra kendisinin performans sistemleri üzerine, kart, ekran kartı, soğutma sistemleri veya tüm işte klavye, mouse gibi olaylara evrilebileceğini düşünüp, bunu öngörüp, ondan sonra bu alanlara yatırım yapıp, o markalarla işbirliği kurup kendini gerçekten bir Dönemin Cristiano Ronaldo'su gibi e, satma zihniyeti abi herkeste olabilecek bir şey değil. Yani doğru, şu an bile doğru. Türkiye'de böyle e, veya dünyada böyle öne çıkan isimler çok az. Kim var? Shroud var. Ninja var. Onlar da bana göre hala şey değiller. Yeteri kadar e, pro değiller. Yani olamazlardı. Mesela şu an arkamda iki tane forma var. Bir tanesi Beşiktaş'ın forması bir tanesi Virtus. Pro'nun forması. Virtus.pro dünya çapında en fazla sempatik izleyiciyi toplayan takım bir paşa Biceps diye e, oyuncusu var hala şu an e, kendi takımlarının da çalışanlarından bir tanesi adam evli çocuğu var baba e, karakter olarak hayvan gibi spor yapıyor üçgen vücut. Ondan sonra ve e-sporla <gülüyor> alakalı yani bütün normlara ters yani hem evli çünkü <gülüyor> oyuncular için derler hani evli olamaz derler okey spor yapıyor abi oyuncu adam işte göbekli göbekli, gözlüklü vesaire böyle hani nerd bir karakter olarak evet, tasarlanır. Ay onu da kırıyor. e <gülüyor> <gülüyor> <Doğru. gülüyor> <Safrılı> abi yani... <gülüyor> sen bu konudaki hani e- şey karaktersin hani elit ve e- bilgili karaktersin. Hani ben spor yapmıyorum, sana
0: yapmıyorum zaten.
2: <gülüyor> Ondan sonra. Ve 836 bin kişi tarafından takip ediliyor dünya çapında. Dürüm erken fotoğrafı var, Türklerle konuşurken fotoğrafı var. Kupa kaybet kazanamayan bir karakter, Virtus Pro hiçbir zaman winner bir takım olmadı ve hani Türklerin e-
0: şampiyonu.
2: Aynen öyle. Şampiyonu. Hani you are not my friend, you are my brother diyebilecek kadar da hani sıcakkanlı bir eleman ve insanlar bunu seviyorlar. Bunların içinde evet. mesela şu an Astralis diye bir takım var. Dünyayı domine ediyor. Yani bir 26-27 maçlık VIN serilerine erişebiliyor ama dünyada sevmeyenleri de var. Niye? Çünkü çok elitistsin sen diyor. Veya Brezilyalılar var. Coldzira gibi insanlar var. İşte Cloud9'da geçmiş dönemde Türk bir oyuncu vardı. Tarık vardı. Yakın zamanda Voxic gitti geldi vesaire. Yani bir değişim bir şey de var. Ama e, markalaşma dediğimizde o dönemi kullanan bir isim o diğer de hitin zaten e yine BenQ'nun Türkiye'ye getirdiği 2010 yılında Aralık ayında getirdiği bir karakterdi. E daha sonra ASUS getirdi tekrardan iki yıl önce e şeyde Sabancı'nın binasında zaten bir etkinlik yapmışlardı vesaire ve bu isimler e, bir noktadan sonra e-spor'un yatırımcısı olmaya başladılar yani benim dönemde bu bunlar bunlar evet, oluyor. Güzel. Ben şimdi kime yatırım yapayım hangi çocuğu karar vereyim mesela Azevel dedin ya işte e, Gaming House Diyorlar onlara işte oyun evleri veya başka şeyler. Evet. Mesela bunun da düzgün bir sistem olup olmadığı dönem içerisinde tartışıldı. Çünkü 5 tane genci bir eve kapatıp onların yatakhane mantığıyla bir şeyleri çalışıp başarmalarını istemek bir süre sonra onların verimsizliğine de sebep oluyordu. Biz şu an mesela Doğrudur. meydan şey yapıyoruz, yadırgıyoruz. Bir yıldır insanlar işlerine gidemiyor veya iş düzenine alışan insanlar evet. home office çalışmaya nasıl evriliyorlar veya neyse. Şu an e-sporcular da mesela aynı problemi yaşıyor. Ve e, çoğu büyük takım Berlin'de ya da farklı yerlerde, Frankliler'de internetin iyi olduğu noktalar Mesela Etiler ya da Acerkent olması da sebebi bu. Fiber altyapının en iyi alınabildiği yerlerden bir tanesi evet. ülkemizde. Evet. E ben e, başka bir yerde e, Etiler haricinde yeni altyapı olmadığında otomatikman 50 megabitle oynamaya çalışıyorum. Bunun pingi var, bunun kopması var, şusu var. Tabii. ISP'lerimiz... Ekstra bir hizmet sunmuyor Türkiye'de. Ben e-spor takımıyım ya da e-sporcuyum. Bana işte şöyle bir bağlantı verir misin dediğinde Press 9 for English diyor yani. Öyle bir durumda söz konusu. Tabii tabii. Evet. Normal
0: ba- bağlantı paketini veriyor sana.
2: Hayır öyle. An- derdini de anlatamıyorsun. O yüzden birazcık daha farklılaşmak, değişmek veya başka yerlere gerekmek. Gerekirse evi taşıyıp gitmek gerekiyor.
0: Doğru. İnternetin olduğu yere, e- tatmin ettiği yere evi taşımak lazım. Ev tabii birazcık da orada ofis zaten olmuş durumda. Evet.
2: Aslında onu hani... söyleyecektim. Artık mesela o Gaming House olayı da Gaming ofise döndü. Mesela G2 hmm. var Avrupa'nın çok büyük bir takımı. E, merkezi bir yerde ofis kiralıyorlar. Beş tane altı tane bilgisayarı böyle internet kafe gibi disiyorlar ve belli saatlerde oraya gelip çalışıp sonra herkes hadi ev deyip evine gidiyor. Niye? Çünkü Spaces'ini yaratmaya başladı insanlar. Tabii Erkanın tabii. tabii. tabii. Girsin, çalışsın sıfır kafa gelsin. Çünkü tabii. takım arkadaşısın oynuyorsun. Oyundan çıktıktan sonra kaybetmenin ...bir diskası da ortaya çıkmaya başlıyor. Sen şu hatayı yaptın, sen bunu yap. Ama sürekli yan yana kaldığın bir adamla da... ...bir süre sonra sevgili gibi olmaya başlıyorsun. Hatalarını yüzüne vurmaya başlıyorsun. Ve ekstra gerginlik oluyor bu da.
0: Tabii. Ya da şeyler kişisel sürtüşmelerin... ...oyuna evet. yansıması falan. Çünkü aynı yerde yaşıyorsun falan. Bir de hani... Sen de evden çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. Evden çalışmanın, sen tabii bir de ile çalışıyorsun. Evet. <gülüyor> Şimdi evden çalışmanın şöyle bir sorunu var benim gördüğüm kadarıyla. Mesai ne zaman başladı? İş ne zaman bitti? E, hobi ne zaman başladı? Belli değil. Evet. Hepsi birbirine karışmış durumda. Ve insan bazen şey arıyor. Ya saat işte 6'da 5'te kaçsa paydos edeyim Ve hani kapatayım, kontağı kapatayım. Başka şey yapayım gideyim bir dizi izleyeyim bilmem ne bunu bir yerden sonra aramaya başlıyorsun çünkü hani geçmiş biz bir yayında da konuşmuştuk bizim sektörde de mesela şey var işte tatil oluyor diyelim bayram bayram giriyor araya işte dört gün hı hı. firma bana bayramdan önce iş veriyor bak bayramda yaparsın diye ulan niye yapayım sen tatil yapacaksın o benden şey bekliyor bayramda bunu yetiştirirsin diye bana bir iş veriyor e, sen ne yapacaksın tatil yapacağım. O yüzden hani insan bazen mesai saatini falan bilmek istiyor. Çalışma yerini bilmek istiyor. Ev ofiste ne ev ev kalıyor ne ofis ofis kalıyor. Tamam hani pijamayla çalışmak falan gibi avantajları hep anlatılan şeyler var. Ama verim bazen düşüyor. Eksisi de çok var. O yüzden şey güzel olmuş. Gerçekten hani öyle iş yeri kurmak. Öyle yatakhane kurmak yerine takımlara bir iş yeri kurmak güzel olmuş şeyi zorlanıyorlardır tabii ki. Onu maliyeye herhalde internet kafe diye yazdırıyorlardır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tahmin ediyorum ne kadar zor olacağını e, yasal tarafının anlatmanın. E, ama bir şey bir o zaman şeyde başlamıştır İlker bunun hani e, management'ını yürüten profesyoneller de herhalde ortaya çıkmıştır. Hadi. Değil Tabii, mi? Yani, Sadece oynayanlar değil.
2: Ya Hepsinin bir, e, hepsini miyim de Türkiye'deki çoğu takımın, e, büyük takımın diyelim daha doğrusu, o daha net bir şey olur. Bir e, yatırımcı ortağı, bir girişimcisi, e, bu işte influencer gibi kullandığı takım içerisindeki önemli yüzleri, onların e, sözleşmeleri, hatta sigortalı olma durumları, ee, evet. bu kişilerin ajansvari reklamlarını veya projelerini oluşturan ekipler ya bunlar hep zaten şu an var. Yani e-sporu Türkiye'de evet. bugün görüyorsak evet. zaten e, en büyük nokta ajansların işte non-endemik ya da endemik markalara satmasıyla alakalı. Nedir mesela? Evet. Bir çorap firmasına, bir içecek firmasına e-sporu anlatıp sponsor olarak içeri getirip o markaya işte sponsor olabilmesi ya da benzeri benzeri evet. opsiyonlar. Evet. E, bunlar olurken tabii bir noktadan sonra şu an Bizim e, hiç şey yapmadığımız, e, girmediğimiz influencer noktaları da ortaya çıkmaya Doğru. başlıyor. Ve e, bir espor takımı aslında aynı zamanda bir influencer. Yani tek başına e, baktığınızda Instagram'ını kullanıyor, TikTok'unu kullanıyor, Twitter'ını kullanıyor. Mesela şu an Türkiye'nin en iyi CSGO takımı Avrupa'da maçı var bir saat, yarım saat sonra. Sangal, e, eski Space Soldiers, e, onun da yatırımcısı Benjamin aydındı Les Benjamins'in sahibi. Ondan sonra ve gerçekten vizyoner olarak bu işi yapmaya başlıyorsunuz bunun e, düzenli postlarının çıkması nasıl bu yayın oluyorsa onların da yayıncıları oluyor işte geliyor Türkçe olarak izleyicilere anlatılıyor doğru, e, sunum
0: var bir de doğru
2: evet evet e, onlara gerçekten bilen insanları bilgili insanların anlatması ve bunu da bir iletişim metoduna çevirmek gerekiyor ve bu da hepsi o işte management ofisin işi oluyor benim maçım ne zaman koçum e, oyuncuları hazırladı mı ondan sonra sosyal medya görselim hazır mı veya bir kampanyam, bir, bir promo veya herhangi bir şeyim varsa onun yan yana konulması. Bir marka bir şey istiyorsa. Bu Lochtec olabilir, Benki olabilir, başka markalı o markalar olabilir. Nasıl iş birlikleri yapabilirim veya kendimi nasıl anlatabilirim gibi noktalar ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten şöyle bir gerçek var. Siz çok iyi 5 kişi bir araya geldiğinizde istediğiniz kadar profesyonel olun. Sizi anlatıp sizi satacak abileriniz veya diyorum yetkilileriniz, müdürleriniz, amirleriniz yoksa e zaten e-sporun içerisinde bir noktaya kadar ilerleyebilirsiniz. Çünkü tabii. hem oyunu oynayacaksınız, hem analizini yapacaksınız, hem markadan gelen sorulara cevap vereceksiniz. Hem fatura
0: keseceksin bir yandan. Hem fatura
2: keseceksiniz, <gülüyor> aynen parayı alabilmek için vs. E maaşı konta, e muhasebeci, Abi yok öyle bir dünya. Yani tabii, e, tabii. bize bile şey olarak e, bakarlar ya, basın olarak işte siz de inceliyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Hayır arkada bir business var. Muhasebecisi Tabii. de var, görsel Tabii. tasarımcısı da var. Bu işin de Tabii. e-sporun da böyle bir doğası var. Takımlarda olduğu gibi. Benim mesela şu an içerisinde bulunduğum ekip 15 kişi. Video editicisi de var. E, 4 tane editörel ekibi de var. Hakemi de var, maçları kontrol eden. E, video proteksi tamamen alıp OBS üzerinden yayınlara çıkan e, 2-3 kişilik korbu ekibinin de var. Maçı sahne önünde, daha doğrusu ekran önünde sunan kişiler de var. Yani Doğru. spor... Ya, NTV Spor gibi düşünebilir insanlar bunu. Bu işin doğru. medyası da böyle ilerliyor. Bu işin takımları da zaten öyle bir. Hani Fatih Terim nasılsa Türkiye'de de öyle insanlar var. Abdurrahim Albayrak gibi insanlar da var şeyin içerisinde. Ha evet şu an dünya çapında çok daha küçüğüz. Yani tabii, Avrupa'ya baktığımızda 30-40 kişilik büyük ekipler ilerliyor. Yani bize mesela hep basın bültenine gelir işte. EOC hoca şey, şeyle Team Vitality ile anlaşma yaptı der. Evet. Team kim işte o, hani sen nasıl anlaşma yapıyorsun? Onun da çünkü bir piyora ajansı vardır, bülteni oturduğu başka bir şey yapmıştır ya ve o hep böyle ucuca eklenmiş aslında bir şey ee, puzzle'ın parçaları hepsi evet. birle komple ortaya e-spor çıkıyor zaten.
0: Benim ama anladığım kadarıyla bu işin birazcık da büyümesinde böyle e, yaşam sağlar bir e, sayılara çıkabilmesinde e, bu işin Bizim dar bilişim sektörünün dışına çıkabilmesi de herhalde çünkü şöyle şimdi bizi dinleyenler izleyenler inanmayacaktır ama bilişim sektörü bir yandan büyük de olsa bilmem ne de olsa bir yandan da ufaktır. Şöyle söyleyeyim mesela Asus MSI MSI'ın bütün, MSI Türkiye'nin bütün bir yıllık tanıtım bütçesini alsan öyle acar kentte evme tutamazsın ki o Doğru. bütçeyi bilmem kaç kişi paylaşıyor. Doğru. Ben şey, şey yapıyorum sana. Bütün MSI'ın, Türk MSI Türkiye'nin PR bütçesinin tamamını tek başına aldın. Herkes aç kaldı. O para öyle çılgın bir para değildir. Öyle e, filanca yerde ev tutamazsın. Öyle bir e, güzel bir araba alamazsın kendine. Fakat Coca-Cola için böyle diyemezsin. Garanti Bankası için evet. böyle diyemezsin. Bizim bu bilişim sektöründen çıktın mı sayılar bir anda değişir. Bir içecek firması hani belki dudak bükülen bir içecek firması onun bütçesi <gülüyor> çılgındır. Şey de öyledir. Aynı şekilde bil- mesela bilgisayar dergisine reklam vermekle işte Marie Claire dergisine reklam vermek arasında muazzamdır reklamın fiyatının farkı. Hani biz şeyi görürüz o bilgisi bizi ilgilendirdiği için bilgisayarlar bilmem bize cazip gelir onlarla o dünyada yaşarız. Halbuki orada ya şeydir ben zamanında işte ...sabah grubunun o... E, ...PC magazinde falan çalışıyordum... ...işte Dinç Bilgin zamanında falan... ...ya şeydi... ...bütün bir PC magazin dergisini yapıyorsun... ...ki hani anlı dergi... Hı hı. ...senin derginin... ...bütün bir aylık reklam geliri... ...hani orada işte... ...Lamezon France bilmem ne dergisi var... ...iki tane şey bir ön kapak... şey ...bir arka kapak bir ön kapak... ...içi alıyor senin derginin tamamı... ...kadar gelir sağlıyor... ...o yüzden de zaten grup yöneticileri o liste yerlerini alıp bakıyorlar. Diyorlar ki ne lan bu PC Magazine şeyde 3 kuruş almış. Kapatın gitsin bunu diyorlar. Ve öyle oldu. Bir gün bizim PC Magazine dergisini öyle pat diye kapattılar. Çünkü öyle bir bakmışlar bu ne lan bu, bu, bu, ne ne de ne bu sak- göbekli sakallı herifler geliyor gidiyor şeyler kutular geliyor kutular gidiyor bilmem ne, bunların kahrını mı çekeceğiz demişler belli ki. Pat diye kapattılar. Bilişim sektörünün böyle bir yalan tarafı var yani dışarıdan gözüken anlı tarafına göre ama demek ki işte bu spor etkinliklerini falan da bilişim sektörünün cenderesinden kurtarınca önü açıldı demek ki.
2: Öyle abi e, zaten bir de şöyle bir durum var yani yakın zamanda bunu e, teknolojinin içerisinde aynı markalarla muhabbet ettiğimiz için e, çok rahat şu şekilde söyleyebilirim geçmişte. E, MSI gibi markaların Türkiye bütçelerinden e, güzel bir oran ortaya çıkabiliyordu. Bundan 5 sene öncesinde, 10 evet. sene öncesinde vesaire. Ama e, bu dünya oyun tarafında kendi YouTuber'larını, influencer'larını doğurdu. Yani böyle bir durum olunca da otomatikman e, bizim gibi teknoloji sektörünün içerisinden gelen e, teknoloji ve oyun medyasıyla alakalı olan insanların birebir rakibi ortaya çıkmaya. Evet. Aynı bütçenin e, hani pastayı alan pastayı hatta katlayan bir nokta oldu. Yani bu evet. marka olarak tenzih ederek söylemek durumundayım ki e, basına vereceğimizi daha fazla erişim şuralardan. Yani trend oldu bir anda ve insanlar o parayı oraya kaydırmaya başladı. Ve bu tabii, Türkiye'den tabii. değil Avrupa'dan olmaya başladı. E-spor'un şöyle bir güzelliği var. E-spor'daki takımlar e-spor'daki yatırımlar. Yani biz küçük turnuvalar kalıyoruz. Tört parti etkinlik olarak geçiyoruz bizimkiler. Hani 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar civarında gezen etkinlikler olarak e, markaların gözünde bir çeyrek içerisinde hareket ediyoruz. Yani 5000 evet. dolarlık bir iş aldığımızda Üf yani marka ensemizde bitiyor. Sen bu 5000 doları ne yapıyorsun şimdi bana fat- hani kırılım kırılım göster anlat Karşılığında ne veriyorsun? Aynen. Espor takımı globalde konuşmaya başlıyor. Nvidia'yla e, işte BenQ'de evet. diğeri. Hani, ana ofislerindeki e-spor departmanıyla görüşmeye başlıyor. Ve onların bütçeleri zaten bizim aldığımız şeylerin de dışında kalmaya başlıyor. Niye? Evet, evet. Bir influencerlar. İki gamingle alakalı espor tarafı da content e, creator olarak zaten olaya bakıyor. Ve diyor ki bu geleceğin Olayı ben bunun bütçesini basına dağıttığımla bölüştürmem yani oradan vermeye çalışmam çünkü basını da öldürmemem lazım ama bunları da bir şekilde desteklemem lazım diyerek gidiyor. Ve sonrasında böyle çok anlamsız dengesiz bir noktaya doğru varıyoruz çünkü ben de aynı konulardan muzdarabım yani bu kadar iyi içerik yazıyorsun bu kadar iyi şey yapıyorsun bir şeyler anlatıyorsun izleyicin az diye. Ee, rakamları binlerce insana ulaşan ama hiçbir zaman ürünü alıp almayacak konusunda net bilgisinin olmayan insanları nasıl aynı kefeye konabiliyorsun? Sen ortamı mı kurdum? Ben yani. de bu saatten sonra yayında olacağım. Yani Mikrofon ışıklı mikrofonum var arka planı dizdim. Ben de influencer <gülüyor> olacağım. Kafaya koydum. 2020'deki planım bu. Ama şaka bir yana baktığımızda bir dengesizlik de söz konusu. Yani Allah'tan e, her ülkenin kendi içerisinde spor değer bulmuyor ya da atıyorum bütçesel anlamda yürümüyor ki bu birazcık da dediğim gibi non endemic markaların işin içerisine girmesiyle bir günlük Coca-Cola satışıyla insanların sponsorluk alabildiği noktaya geliyor. Çünkü yakabilir. Yani bugün milyon tane Coca-Cola sattı diyelim. Tamam bugünkü parayı da yakalım der. Ne olacak? Görelim buradaki efekti der. Ama MSR'ın tabii. bugünkü 3070 satışlarını yakalım da ee, bakalım ne oluyor deme lüksü yok. Tabii, zaten tabii. ürün yok. <gülüyor> tabii zaten
0: şöyle de bir şey var. İlker sen e, benden daha iyi biliyorsun. Büyük firmaların genelde şey yok. Hani Coca-Cola sana sponsor olduğu zaman buradan görecekler de gidip bakkaldan kola alacaklar diye düşünmüyor ki. Ben diyor markam şahına mı yürüsün diyor. Hani şey var işte bakıyordum çok şöhretli en büyük futbol takımlarından birinin full şeyinde işte PlayStation oluyor ya da Sega oluyor. Ya kimse onu görüp de Sega alacak değil. Ama işte evet. orada dünyanın işte beş futbol takımından birisinde bakıyorsun Sega logosu var. oluyor. Ee, o büyük şeylerin, büyük markaların prestij beklentisi oluyor daha çok. Tabii. O da işte hani oradaki sayılar... Bir anda bizler için akıl almaz sayılar. Evet, e-spor hani bilişim basın tarafı hiçbir zaman doğasından gereği bunu sağlayamaz. Çünkü şeysin sen hani şimdi Muratla ben çıkıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Yok gigabaytıdır, bir megasidir, bitidir, bilmem ne. Hani bir banka, bir içecek firması bilmem ne bakıyor ya yani ne bu diyor Bir diyor ekranda bir kadın yok, iki tane kel çıkmış sakallı bilmem ne herifler bit diyorlar, bite diyorlar bilmem bu ne buna mı vereceğiz para diyor, geçiyor şey değil Hani bilişimin doğası bu, bunu ne kadar kırmaya çalışsan olmuyor, daha tabii farklı şeyler yapanlar oluyor ama tam bir şey değil ki, hiçbir zaman hani o Acun'un bilmem ne programı gibi bir bilişim programı yapamazsın ki şey olur, kaybedersin, bizi şimdi izleyenleri kaybedersin o zaman da. yabancılarlar ama e-spor yine dediğim gibi daha şeye farklı, kendi izleyicisini oluşturuyor. Şeyden de kurtuluyor. Hem gelir modeli olarak bizim bu işte MSI'ler, Asus'lar, AOC'ler, ViewSonic'ler oradan kendini kurtarıyor. İzleyici olarak da işte şimdi bizi izleyenlerden farklı insanlara ulaşıyor galiba. bir Ayrı bir kitle oluşturuyor. Şey hiçbir zaman çözülmeyecek. Bir influencer... Ne kadar sattırıyor? Bir basında senin yaptığın basın olarak yaptığın bir şey ne kadar sattırıyor? O Bilmeyeceğiz onu hiçbir zaman. Ki basının zaten sattırmak gibi bir derdi olmamalı. Biz pazarlamacı değiliz. Influ- influencers pazarlamacı ama. Ama işte yaptığın iş sonuçta bir tabii ürünün talep görmesine neden oluyor. Ne kadar görüyor? Bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Bizim önümüze şeyle geliyor bazen firmalar. Sen de aynısını yaşıyorsundur. Adamın kriteri şu. Ben diyor filanca diyor işte fenomene kasa verdim diyor. Sonra fuarda diyor şey gördüm. Çocuk ağlıyormuş ben bilmem kimin kasasından istiyorum diye babasına a- ağlıyormuş. O onu şey olarak yani bu tamam hani hedefine ulaşmış olarak görmüş. Ama şöyle bir şey var ağlıyor da benim izleyici ağlamıyor beğendiyse alıyor. <gülüyor> Kendi parası evet. var annesine ağ- ağlaması gerekmiyor beğendiyse alıyor şimdi nasıl değerlendireceğiz çok zor bir soru hani yanıtı olmayan bir belki şimdiki teknolojide şeyler yanıtı olmayan bir soru onu çözemeyeceğiz herhalde ama bir yandan da e, şeyi görüyorsun hani bu iş başladı ilk başta çok hani şeye girmiyorum işte 80 yılında pekmen oynamıştı o ayda onu şeydi biz günümüzün internetten oynanan işte Counter Strikelarla falan oynanan dönemine bakalım işte yıldızlar ortaya çıktı garipsedik onları da hani farklı bir dünyaydı çünkü fakat şu anda bu e, kalıcı bir şey mesela bak geçtiğimiz bir 10 sene önce falan firmaların ya 10 seneden daha fazla bir süre önce firmalar şeye ilgi duydular Overclocka ilgi duydular evet onun yıldızları ortaya çıktı. Onun böyle turnuva gibi bir şeyleri etkin, küresel etkinlikleri yapıldı falan filan. İlker iki yılda falan tükettiler firmalar onu ve terk ettiler bıraktılar. Şu anda yoklar. Hani o overclock işine öyle yatırım yapan bilmem ne yarışmasını düzenleyen falan. Yok bırak Intel'i yani büyükleri kastediyorum tabii ki. Intel bilmem 2 senede o konsepti tüketip bıraktı. Ama bu bana şey gibi geliyor yani bu e-spor falan öyle bir firmaların iki senede tüketeceği bir şey değil. Bu bayağı bir bu bir hayatın bir şeyi olacak. Bir parçası olacak. Bir gerçeği olacak gibi geliyor. Dışarıdan bakmama rağmen.
2: Yani çok, çok, doğru, çok doğru bir noktada şey yaptın. Mesela o Overclock dediğimiz olay artık anakartlarda OC Genie diye veya atıyorum işte XMP olarak şu bir anda on board haline geldi. Yani insanlar herhangi bir şey Otomatik yapmadan. Otomatik
0: oldu evet.
2: Aynen herhangi bir şeyle uğraşmadan e, CPU'lardan veya GPU'lardan kafalarına göre sistemin e, performansını ayarlayıp yükselttiği bir nokta haline geldi. Yani ben mesela şu an şu durumdan, teknolojinin geldiği durumdan da mutsuzum. Biz geçmişte Jumper ayarlarıyla veya ana üzerindeki <gülüyor> fark noktalarıyla bir şeyleri elde etmeye çalışıyoruz. Yani başardığımızda işte 183 MHz'e e, MMX'i çıkardık da çok mutluyuz. 166 MMX'i evet. overclockladığımız dediğimiz dönemdeki heyecan veya onu okuma veya onunla alakalı tabii. bir şey yaptığı keyfimiz çok başkaydı. Tabii, şu an her tabii. şey tak çalışır Yani konsolun bir başka haline dönmüş durumda. Yine tabii ki RGB mi, RRGB mi işte... <gülüyor> Onu bir slotu bil, soketi bil, her değişen şeyle işte bir şeyler değiştirmek zorunda olmak. Evet, minör olarak takip etmemiz gereken bir durum ama teknolojinin gittiği nokta da bu. e yine dediğin gibi abi, oyunculuk e- geçmişte Counter-Strike'la en büyük halini aldı. O ekler, işte, evet. Unreal turnuvalar vesaire bir şekil vermeye çalıştı dünyada. Strateji olarak Starcraft'lar, Age of Empires'lar, Warcraft'lar bir e- yön verdi oh. bazı şeylere. Ve şu an dünya çapında 19 tane farklı oyun var. E-sporu icra edilebilen. FIFA, NBA, Rocket League vesaire belli kurallar çerçevesinde dünya çapında yapılabilen. Ve her geçen gün artıyor. Yani siz H1-Z1 çıktığında ya da Daisy Warzy çıktığında bir Battle Royale oyununun e-sporu olur mu dediğinizde hani manyak gözüyle bakabilirlerdi. Ama PUBG mesela bunu yaptı ve PUBG evet. e-sports'ta kendi kurallarını getirdi. Dünya çapında şu an bir şeyler yapıyor. Kore'de şu an mesela bir Türk takımı var. Oraya gitmiş bir şekilde... E şu anki turnuvayı <gülüyor> bekliyorlar. Onun yayınlarını da yapacağız vesaire. Şubat ayında e, ortaya çıkacak. Ve e, sürekli değişiyor. Yani sürekli oyunun e, kendi değişmiyor. Ama tabanı sürekli genişliyor insanlara. Mesela cep telefonunda oyun oynanma e, söylemi geçmişte en belki hepimizin hayatına girdi. Veya tıkıyorum işte 66.0'da vesaire Street Fighter'lar şunlar bunlar oynadık. Winamp yükleyip işte bir şekilde açıyorduk vesaire Symbian sistemde. Ok ama bugün insanlar PUBG mobilin turnuvalarını oradan takip ediyorlar. Çok enteresan bir olay. Yani cep telefonunda Fortnite veya başka oyunlardan oyun oynuyorlar. Hatta onu da geçtim. Dünya çapında şu an en fazla e, dönüşüm oranına, nakit dönüşüm oranına sahip olan şeyler mobil oyunlar. Doğru. Yani i̇nsanlar işte e, skin alıyor veya kendi aralarında etkinlik yapmak istiyor. Bir şey alıyor, onun paketi çıkıyor, bandılı çıkıyor ve en kolay para bilen 5 lira, 3 lira, 5 lira, 5 lira hop, öyle toparlayıp götürüyorlar. Burada şu da ortaya çıkıyor. Oyunun nerede nasıl olduğundan ziyade artık nasıl para kazandırabilir aşaması da. Yani Doğru. Doğru. E, sadece turnuva yapmak veya sadece turnuvaya e-spora yatkın oyun çıkarmak değil. Oyunun gerçekten önünün açık olması. Marketplace'inin de buna e, hizmet edebiliyor olması. Mesela Dota bundaki en büyük örnek. Dota'nın sahibi Valve çok büyük turnuva belki planlamaz. Kendi parasını koymaz ama kitlesine bir şey açıyor. Alın diyor işte size şey kompendium bunu satın aldıkça buradaki ödüle uzartacak diyor öyle bir bağ öyle bir tutku var ki yani buradaki mesela normal. izleyicilerin bir kısmı beni şu an kesin sevmedi bu adam ne konuşuyor manyak <gülüyor> bu şeklinde bakıyor ikiniz için izliyorlar tahmin ediyorlar belki normal. bana normal Aynen. O hep olacak o manyak de demezler böyle. de <gülüyor> <Yabancı. gülüyor> onu Honor... Onlara olurum. 37 yaşında ya ben... çok güzel bir yorum gördüm az evvel. 37 yaşına gelmişsin SGK'lı bir iş buluyor. Ben 10 yıllık <gülüyor> SGK'lı kariyeri bırakıp buraya döndüm. Yani böyle bir manyaklıkla mücadele ediyorum. Ve o kitle de mesela bu manyaklık seviyesinde o takımlara ve o oyuna ilgi duyduğu için gidip oraya yatırım yapıyor. Yani e şu an mesela büyük takımlar da bunu kullanıyor. İşte Fenerol, ondan sonra seni bırakmam Beşiktaş'ım, Galatasaray hakikaten yeni transfer yapacağım para lazım deyip şey açıyor, para toplamaya başlıyor insanlardan. Bağış topluyor, donate istiyor. Ondan sonra
0: takım bu. bu.
2: Evet, evet. Ya bu fanatizm gerçekten onu desteklemek ve ben bunu vereceğim. Forma almak, atkı almak burada da geçerli. Ve onu ne kadar iyi çevirebilmek, oyunun firmasının bu işin ne kadar arkasında olabilmesi veya kitlenin bunu ne kadar sahiplendiği. Yani öyle oynar görüyoruz ki. Firma hiçbir şey yapmıyor. Valve ama 4 parti etkinlik düzenleyenler işte iyi. ESL gibi Blast Pro Series gibi yatırım yapıyorlar ve bu işin işte arkasında tabii ki biraz da bet firmaları da oluyor. Ee, İngiltere'de ve Avrupa'da İngiltere'de bu işin e, bahisleri dönüyor. Ciddi anlamda e, evet. para kazanabilme bir ekosistemi var orada. Veya işte Doğu Avrupa ülkelerinde e, sürekli bu işin şeyleri bahis üzerinden turnuvaları dönüyor vesaire. Tabii oyuncuların oynaması yasak. İzleyenler sadece birazcık hani iddia oynuyormuş gibi oynasın diye bakıyorlar. Ama baktığımızda ee, bir ekosistem değişik noktalardan bir şekilde mobil olsun veya başka bir türlü para kazanabiliyor ve yani, ya önü daha açık, hala da açıkken. Yani. Çok, şey, çok iyi.
1: E-spor şu anda doranım olarak PC'nin egemenliğinde sürüyor diyebilir miyiz? Yani bütün turnuvaları falan göz önünde bulundurduğunda hep çünkü hep benim gördüğüm e-sporlarda PC ön planda. Yani ben yani bu çok var. fazla açıkçası konsolu göremiyorum şu anda. Eee Baktığımda hani vardır illa onun da şey Turnuvası falan da genelde hep önümüze PC örnekleri geldi
2: Ya tabii ki Orada şuna ayrılıyor e, Oyunlar ve oyunların e, Kitlesinin sahip olduğu Donanım aralığı bu ne demek oluyor Mesela sen FIFA oynayacaksan iki Hı. tane seçeneğin var ya Xbox Ya Playstation yani, Üçüncüsü yok PC geçiniz diyor yani, Origin üzerinde zaten hilesi Vurdası döndüğü için insanlar Bakmıyor bile PlayStation'da da eksklusif olduğu için ondan sonra her yerde onu görüyorsun. Bir şampiyonluk maçı izliyorsun, arka planda PlayStation reklamı geçiyor. Hani öyle bir durumda zaten alt mesaj olarak, subliminler olarak onu oluyorsun ve benim arkadaşım hani hatta şöyle bir şey söyleyeyim Türkiye'de kaç kişi de Xbox var, kaç kişi de PlayStation var. Profesyonel arandaki oyunculara baktığımızda iyi rekabet etmek isteyen oyuncular gidiyor Xbox tarafında kendini geliştiriyor çünkü havuz az. Herkes de PlayStation olduğu için oradan sıyrılma şansını da ortaya koymaya başlıyor. Ama mesela ee, PC tarafında şu an aktif olarak e, Cold War oynuyorum. Son dönemlerde e, çıktığından hem incelemesini yazdım hem de çok hoşuma gitti hikayesi vesaire. Multiplorer olarak da oynuyorum. Ben hem Xboxçı hem PlayStation oyuncularla cross platform olarak yan yana gelip oynuyorum. Ben onlardan iyi oynayabiliyor muyum? Dönem dönem evet ama dönem dönem onlar benden donanım olarak daha iyi oynuyor. Çünkü sistem belli, setup belli, kaç FPS alabileceği belli. Ben o FPS almak için iyi bir sisteme yatırım yapmak zorundayım. E bir, bunun da yanını açmaya başlıyor. O zaman e-sporcunun kendi sistemine her halükarda oynayacağı oyuna göre yatırım yapması gerekiyor. En az 240 Hz monitör. 144 de kurtarmıyor artık. E evet. Hadi iyi bir ekran kartı. E hadi ondan sonra iyi bir internet, iyi bir CPU, iyi bir soğutma. Uzun evet. saatler evet. boyunca çalışacağında sistemin garanti olması. E hadi SSD oyunu çabuk açacak. <gülüyor> o falan filan Gitmez. derken bu böyle. Aynen gidiyor uçuya gidiyor. Allah'tan Call- e
0: koltuğa şeye kadar geldi artık o iş hani evet. işte gözlüğe koltuğa bilmem ne enerji içeceğine kadar geldi <gülüyor> bir sonsuz sözünü de kesmiş oldum kısa esta,
2: estağfurullah abi ve e, PC tarafındaki olay da e, her şeyin aslında merkezi olmuş olması durumundan yani bugün bir e spor turnuvası yapacaksanız PC'ye ihtiyacınız var bir bilgisayardan işte e, platformlara üye olacaksınız abonelik açacaksınız işte bilgisayarınızı veya tüm he, account'unuzu bağlayacaksınız Ondan sonra oralarda yer almanız gerekiyor. Organizatör olarak da öyle. Katılımcı olarak da öyle. Devam eden süreçte e, bir PC'niz varsa birden fazla oyun oynayabilirsiniz. League of de oynayabilirsiniz. da oynayabilirsiniz. Valorant'da oynayabilirsiniz. Ondan sonra işte e, Call of de oynayabilirsiniz. Veya atıyorum işte Hearthstone'da oynayabilirsiniz. Tab telefon olanları var bu oyunların hepsi mobile çıkmıyor ama. Ondan sonra e, bir merkez, bir central olmuş durumda PC, yani her şeyin olduğu Ama gibi. şeyi de düşünmek e, lazım.
1: Bugün bir PC dediğin zaman hani on küsür tane parçadan bahsediyorsun. Hepsine ayrı sponsor. Ve çok paradan alsan. bahsediyoruz. E, o yüzden hani spor, ya yani o turnuvayı yapan adam için Ama. de PC üzerinden gitmek kazanç anlamında daha mantıklıdır. Ya da şey tam tersi oyuncuyum ben, e, oyunculara bakıyorsun bugün Formula bir pilotları gibi her taraflarında reklam var. E, e, onları evet. da e, o, bu kadar PC'de bu bolluk var. Şimdi Sony turnuvası yapıyorsan zaten Microsoft'tan bir şey alamazsın ya da başka üreticiden. O zaman Hı-hı. ne yapacaksın? Sony'den alamayacaksın. kazanacaksın. <gülüyor> yani başka. Sony'den
2: gideceksin. <gülüyor> Sony'den de alamıyoruz yani işin e, komi. Hani şöyle durumlar ortaya çıkıyor. Çok e, hoş bir anımı anlatayım. E, üniversiteler arası FIFA turnuvası düzenliyorduk bundan iki yıl önce. Dedik herkese açık olsun. Non-profit herhangi bir gelir beklentimiz Aa, yok. Koyacağız işte üniversiteli arkadaşlarımız oynasın. Çok güzel. Dosyayı hazırladık. EA ile paylaştık. EA 10 bin pound istedi bizden. Dedik ama ne yapıyorsun? Üstüne para. E, evet ya lisans bedeli. Ya dedik bak bunun sponsoru yok. Yayın yok hiçbir şey yok. Yani. Benim lisans param diyor. Yani sen FIFA adını kullanmak istersen bu parayı diyor, öpe, öpe öpe vereceksin ha. diyor. Başka ya, oyun oynayı yap-
0: istemiyorsan oynama. <gülüyor> <A, a, a,
2: gülüyor> veremiyorsan oynama. Aynen öyle. Sonrasında çok işte e, anlattık derdim. Şu neyse bir şey yaptılar bize. Daha sonra kural değişti. Ve dediler ki 5000 dolara kadar ödül havuzu olan ve şu kriterleri kendi içerisinde karşılayan hmm. community turnuvaları yani kitle turnuvaları oyuncuların kendi aralarını düzenlediği ya da atıyorum işte e, çok büyük olmayan etkinlikler için artık bizde izin almanıza gerek yok dediler. Yani hmm. Bu da gelişti bir anda. Sistem kendi İyi içerisinde. İyi yine de Evet hala mesela e, Sony'nin ya da başka şeylerin bu gibi şeylerde bir bütçe vermeyin. Çünkü ben diyorum oyun şeyin firmanın donanımın sahibiyim diyor. Yani okey, PS'nin üzerinde oynuyor olabilirsin. Ama diyor benim diyor buna kendi oyunum, kendi markam olsa okey diyor. Atıyorum bir God of War turnuvası yapsan mantıklı adamın <gülüyor> kendi şeyi. Öyle bir şey olmayacağı için de e, diyorsun ki hani sana kolay gelsin diyor. Ama Çok bu bu ülke önemli. için geçerli. Ne yazık ki <gülüyor> Biz şu an bunu Berlin'de konuşuyor olsak, biz bunu şu an Dubai'de konuşuyor olsak, Amerika'da konuşuyor olsak veya e, Güney Afrika'da konuşuyor olsak her şey çok değişirdi. Çünkü ne yazık ki e-spor, hani coğrafya kaderdir lafından yola çıkacağım ama <gülüyor> hakikaten bulunduğu ülkenin şartlarına, bulunduğu ülkenin gerekliliklerine göre de markalar bazında da gözde değişen bir şey. Popülerse, trendse, globalde markanın evet. desteklediği bir şeyse o bütçeler tıkır tıkır tıkır dağıtılıyor. Ama Bizim gibi bir ülkedeysek ne yazık ki işte az Levent abinin söylediği gibi içecek markalarına, giyim markalarına, farklı farklı markalara gitmek durumundayız. Maalesef, Peki, şey, ben şeyi
1: merak ediyorum. Şimdi online'a geçti ya bu iş tekrar özüne döndü diyoruz. Hı-hı. Ama e, hile sorunu nasıl çözüyorsun? Şimdi bir yandan da aslında <gülüyor> bunu bir mekana getirmenin sebebi buydu. Evet. Hani, Tertemiz olsun evet. bilgisayarlar emin olunsun. Hatta onun işte USB'lerine bile engel oluyorlardı. Bir şey takamazdın edemezdin.
2: O kadar tedbir alıyor. Evet. Şimdi online'da nasıl oluyor bu iş? Ya şöyle e, offline bile olsa ne yazık ki e, hilerin önüne geçilemiyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Bundan 2 yıl önce 2 yıldır galiba yanlış hatırlamıyorsam. Extreme Land ZOVİ'nin BenQ'nun e, dünya çapında turnuvası oldu. Orada e, 19 farklı ülkeden gelen arkadaşlar e, turnuvaya katıldılar. Süper ama günün sonunda bir arkadaş word.exe diye hileyi bir şekilde bilgisayara yüklemiş ve hakeme yakalandı hmm. ve ne yazık ki o kadar hani dolar para yatırıp etkinlik yaptığınız bir şeydeki bütün büyük haber siteleri Asya'da düzenlenen bir turnuvada hile skandalı diye çıktılar abi. yani hoş bir durum değil ee, offline'de de yapılıyor bu olabiliyor ee, onlineda her şey daha kolay ama bu neyi ortaya çağrıştırıyor ee, az evvel dedim ya 2 yıllık profesyonel olarak 20 yıldır bu işin içerisinde olduğunuzda haritaya baktığınızda oyuncudan replay istediğinizde oyuncuların işte makro mu kullanıyor, aim kullanıyor, wallhack mi kullanıyor mesela oyuncunun e, game sense dediğimiz olayını çözmeye başlıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse rakibi shorttan geliyorsa e, Dust2 CSGO haritasında adam bir anda niye oraya baktı, ses aldı mı, almadı mı, volkladı mı? Flash mı attı silah mı değiştirdi neden oraya baktı hani bir round bunu yaptı ikinci de yaptı mı üçüncü de yaptı mı beş round sonra yaptı mı gibisinden e, noktaları analiz etmeye başlıyorsunuz ve bunu bir kişi değil beş altı kişi olarak biz ekipte yapıyoruz mesela böyle bir şeyden şüphelendiğimizde beş ayrı kişiyi atıyoruz kimse birbirle konuşmasın sadece bana yazın diyorum hani her gördüğünüz şeyi bütün noktaları birleştiriyoruz beş kişinin üçü aynı şey hakkında bir şey veriyorsa karşı takımdan direkt şey istiyoruz arkadaşlar savunmanızı yapın nedir durumunuz? Hani ya kabul edecekler ya da göndereceğiz. Evet, yani tercih teresatılmaz. Tere <gülüyor> Ayna tercih teresatılmaz tere diye bir şey var. Hani benim çok sevdiğim bir şey. Hani siz giderken biz dönüyorduk zaten. Yani biz bu işi gördük. Biz sizin gibi kafelerde binlerce kişi gördük. Yani sigaraya çıktığınızda ne konuştuğunuzu biliyoruz. Ondan sonra nasıl taktik yaptığınızı biliyoruz. Üç maç öncesinde nasıl oynadığınızı biliyoruz. Hatta bazı arkadaşları. E, Facebook tara yüzündeki maç replaylerinde seslerinden tanıdığımız oluyor 3 maç öndeki konuşan atıyorum abc oyuncusunun sesi farklı şu anki konuşan ses farklı diyoruz ki kardeş sen başkasını yerine sokmuşsun kolay hmm. gelsin bandan.
0: onlar biraz amatör çiğitçi <gülüyor> herhalde hani. yani, işte,
2: düşünemiyorlar Çok... bazen kolay geliyor online abi fark etmedi ya bütün Değil datalar tutuyor, her şey tutuyor. istersek ip loglarına kadar ulaşabiliyoruz yani kim katılmış hangi nereden katılmış alt hesabı var mı yok mu İstendinde bulunabiliyor. Tabi. Ya bu tür olaylar genelde ama şeydir hani bu oyunların kopya
0: koruması gibi karşılıklı bir yarıştır. Hani oyun firmaları bir hamle yapıyorlar, Cracker'lar bir hamle yapıyor, sonra oyun firmaları bir hamle daha yapıyor. Hiç bitmiyor. O, karşılık o satranç evet. oyunu bitmiyor. Herhalde hile işinde de bu vardır mutlaka. E, birileri de sizi <gülüyor> aşmanın yolunu düşünüyor her an. E, tabii birazcık hani bu kültürel bir şey hani şimdi ben mesela yakın zamanda ben Battlefield 3'ü çok oynamıştım hani online olarak yani çok oynamıştım dedim benim için çok oynamıştım mesela orada evet bazen işte bir maç olur gidersin hani spawn olduğun saniyede vurur seni auto aimbotla bilmem neyle ne oluyordu herkes boşaltıyordu haritayı çıkıyordu işte Hı-hı. o tek başına kalıyordu o şahıs admin falan da yoksa maçta şeyde Boşaltıyorduk şeyi. Ben o kadar deneyimimiz oluyordu. Geçen gün şeyi gördüm. Ee, şey neydi ya bu hani bu televizyondaki Fear Factor falan gibi yarışmalar olan oyun var ya koşuyor herkes şey yapıyor. Engelleri aşıyor falan 60-70 kişi. Fall Guys Fall mı? Guys. Fall Hı-hı. Guys. Ha, Fall Guys'ı evet. oynuyorlar. Hatta bizim Tamer oynuyordu. Tamer Yeşil'de. PC'de oynuyor. E hile yapanlar var şimdi o işte engelli koşu yapılacak engellerden açılacak herkes 60 kişi dalıyor bir tanesi uçuyor uçup gidiyor finish noktasına gidiyor PC'de konsolun bu güzelliği var işte PC'de oluyor bunların hile şey icat etmişler işte bazı kulvarda yer çöküyor mesela düşüyorsun falan adam şey levitate yapmış gidiyor yer çökse de şey olmuyor. Yani içine ediyor tabii oyunun orada tabii. oynayan herkes için içine ediyor. Tabii o hani e-spor şeyinde değil eğlencelik bir oyun olduğu için ya da o maçlar eğlencelik olduğu için ancak küfür edip geçiyorlar. Ee, öyle bir şey oluyor ama hani <gülüyor> hala. Konsolda
2: şöyle hileler var yani çok pardon lafını kestim Yo, abi tabii, geçmeden de. hemen ekleyeyim istedim. Mesela ben e, 2015 yılından beri konsolda sadece FIFA oynayan bir insanım rekabetçi tamam. olarak. PlayStation'da FIFA oynuyorum. Ve gördüğüm en büyük olay e, tabii ki peer-to-peer bağlanıyoruz. Hala PSN'in en büyük saçmalığı evet. yani ben ayda x bir para veriyorum ve neden karşıdaki adamın internetine göre bir ping alıyorum? Ya bu, bu böyle kabul edemez bir şey. Hadi kabul ediyoruz. <gülüyor> Allah kahretsin oynuyoruz zaten oyunu seviyoruz vesaire diye ultimate team, foot dedikleri modu oynuyorum evet. sürekli. Ve e, orada mesela bu söylediğin şeyde karşıdaki rakip arkaya torrent açıyor. Ne yapıyor hmm. bu sefer? Bağlantıyı yavaşlatmaya kopar. Pink oluşuyor. Yani eğer host tabii. dediğimiz kişi oysa ben ondan daha az veri almaya başlıyorum. Ben takıla takılı oynuyorum. O adam hiçbir şey yokmuş gibi oynuyor. Ve evet. e, bu nedenle de sistem de banlamıyor. E ben adamı şikayetle demiyorum o an hakkını diye. Ya da tabii. dönem dönem brut atak gibi şeyler geliştirdiler. Bana bir atak atıyor böyle DDoS atar gibi. Ben PSN'den bile düşüyorum. Düşüyorsun, bir süre bağlanamıyorum. Tabii vesaire. Konsolda da bunları geliştiren aynı ağın içerisindeki olan PC'lerden yapıyorlar mı? Yani evet. Yani yine sonuçta yan bir PC kontrolü. lazım. <gülüyor> Aynen öyle. Yine her şeyin merkezi PC. Master Race diyeyim devam
0: <gülüyor> Doğru. Doğru.
2: Ya ben mesela ilk önce bu e-spor falan konularında
0: merak ettiğim mes- şöyle bir konu var. Bir biz bu sohbet yayınlarına da ilk başladığımızda bazı bilgisayar konulu oyun konulu belgeselleri söz etmiştik. Tavsiye <gülüyor> etmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam King of China Town'ı olması lazım. Bir King of China Town diye bir sürü film bilmem ne var da bir tane oyun belgeseli var. Street Fighter oyuncularıyla onun pro oyuncularıyla alakalı. Bir de takımı konu Empire diye zannedersen bir takımı konu alıyor. O takımın bir koçu var, kurucusu var, lideri var takıntılı biraz bir arkadaş. Ee, şey diyor, oyuncuları buluyor işte, çalıştırıyor onların da öyle bir kulüp evi var falan, turnuvalara sokuyor falan. Ama mesela orada bir süre sonra şeyi birazcık aşıyorlar bu işi. Şey ortaya çıkıyor. Takımdan ayrılan e, küskün bir oyuncu var, onunla röportaj yapıyorlar. Şey diyor. Ya diyor çocuklara diyor şey, koç için çocuklara hani okula gitme boş ver, oyun oyna diyor şeklinde bir çok büyük bir suçlamada bulunuyor. Çok tüyleri diken diken eden bir suçlamada bulunuyor. Tabii mesela şimdi hani arkadaşlar sana takılmışlar ya sigortalı bir işe girseydin falan diye. Bu e, tabii ki şey var. Bende mesela o 22 bize hep şey derler. İşte çocuk 22 yaşında filanca babasından çok kazanıyor falan diye hani e, valid bir şekil, geçerli bir şey <gülüyor> olarak sunarlar. Doğru da İnsan hep şeyi düşünüyor işte acaba o günde bilmem kaç saat antrenmanlar kulüp evleri falan derken üniversite ne oluyor? Lise ne oluyor? Şey ne olacak? 20 küsür yaşında o yıldırım gibi reflekslerle falan güzel. 45 yaşında ne olacak? <gülüyor> şey olur ya futbolcular futbol adamı diye bir şey vardır. Evet. Böyle işte gençliğinde oynar falan ama pek öyle bir şeye de büyük bir kulübe falan da geçememiştir, edememiştir, lokalde kalmıştır. İşte o kulübün baş- şeyi çalıştırıcısı falan olur ona futbol adamı derler. Yani güzel adamlardır ama hani sıkıntıları şeyleri de bitmez hani hep anca geçim derdindedirler. Benim tanıdıklarım en azından öyle. Şimdi bunlar da şey mi olacaklar e-spor adamı mı olacaklar ya da hani şey de sözü sana vereceğim İlker şey, ama söyleyeyim hani çok benim e, geçmişte böyle hayretle e, takip ettiğim, e, karşıladığım bir manzaradır. 70 küsür yaşında işte Yeşilçam oyuncuları çıkar, ağlarlar falan devlet bana, Cem Yılmaz onun şakasını da yapıyor ya devlet bana baksın yardım etsin falan diye zamanında 300 filmde oynamış. Yahu. Çatır çatır da yemiş parayı. Çok güzel yaşamış. Ama ondan sonra 80 yaşında işte de devlet bana baksın diye ağlıyor falan. Benim ailem falan çok kızardı öyle onlara. Çünkü onlar onun gençliğini bildikleri için. Hani gençliğinde kamyonla parayı yedi ezdi. Şimdi devlet bana yardım etsin diyor da. Ben de hani şey şimdi, bu, şimdi bugünümüz günümüzün starları 5 sene sonra devlet bana yardım etsin olur mu e-spor starları? İşte bu primler yatıyor mu <gülüyor> okullar şeyler ne oluyor kariyer bir B planı oluyor mu bu oyuncuların sen şahsen tanıyorsun bu insanları biraz bu yaşlı adam bakışıyla ben bakıyorum bu arkadaşlar büyük bir risk mi alıyorlar yoksa.
2: Abi öncelikle e, söylediğin çok doğru yani bizim de mesela e, bizde çalışmaya başlayan arkadaşlar e-sporcu olsun olmasın yani bu işin mutfağında da olsa e, sahnenin önünde de olsa oyuncu da olsa söylediğimiz gibi şey eğitiminizi aksatmayın. Yani çünkü şöyle bir gerçek var bir insan eğitilebildiği ölçüde yetenekli ve başarılıdır yani dünyanın en iyi futbolcusu en iyi şey hiçbir zaman anasının karnından top sektirerek zaten çıkmadı çıkmayacak da. O bir. Evet ya çıkarsa sıkıntı <gülüyor> zaten ya. <yani. gülüyor> Ve ilerleyen süreçte onu alıp yetiştiren bir koçları, bir e, overmind'ları, oradaki hani bir e, akıl hocaları var. Bu işte de böyle. Yani bir üniversite görmesi lazım. Üniversite insanların hayatınıyla işletme ya da başka bir şekilde işte iktisatçı olsun veya bir şey olsun, devlet adamı olsun veya bir şey olsun gibi değil. Gerçekten insanlarla entelektüel olarak bir şey paylaşabilsin ya da o eğitimi alsın diye zaten gitmesi gereken bir nokta. Ha, bir aşamadan sonra e, bakılan nokta da şu. İnsan eğitimini tamamlamalı ve bunun yanına ne koyması gerekiyorsa o şekilde yürümeli. Yani bugünün gençleri evet çok küçük yaşlarda 15-16'lı yaşlarda e-sporla tanışıyorlar. Ben de e-sporcu olacağım diye. Yani bizim e, annemizin babamızın e, hani... Futbolcu olsun diye spor şey akademilerine yazdırdığı Beşiktaş'ın atlı koyayım da bu da topçu olsun ha. mantığının benzeri zaten şu aşamalarda hani halkın <gülüyor> aklında dolanan bir şey. Doğru bu yaşlarda bu olabilir ama bir diğer noktada 25 yaşına gelen insanlar 26-27 yaşlarda artık reflekslerin düştüğü için takımlarda aktif görev alamama bakışıyla da e, şeye karşı karşıya giriyor. Yani futboldaki gibi 34 yaşlarına kadar oynuyor. Bugün Mesut Özil transfer edildi. Mesut Özil kaç yaşında? 30'unu geçmiş bir insan. 35'e kadar hadi oynadı diyelim çok iyi baktık enine. Beşiktaş'ta Atiba var mesela şu an en iyi e, yaşlı oyunculardan bir tanesi. Ve bir süre sonra işte eğitimini alıp işte spor adamlığına devam ediyor. Ya işte koç kar oluyor ya atıyorum e, teknik direktör oluyor. Menajer ya oluyor
0: falan filan. Menajer
2: oluyor ya e, büyük şeylere geliyor işte medya taraflarına geliyor. İşte spor yorumcusu analisti oluyor vesaire. Yani böyle bir kariyer de var. E-spor'da da bu var. Ama Türkiye zaten şu anda o aşamalara gelebilmiş değil. Yani ne oluyor Türkiye'deki olayda? EBS sporcu takım kariyeri bittikten sonra herhangi bir yere transfer olmazsa Riot Games'in mesela e, shoutcaster olabiliyor. Oradaki analizci oluyor veya devam ediyor. LOL ile alakalıysa veya Valorant ile alakalıysa vesaire. Öyle bir kariyer imkanı da var. Bir,
0: bir ekmek var yani. Alternatif.
2: Ya, var ama bizim hep söylediğimiz şey, bir diğer nokta da şu. Herkes sporcu olamaz. Ne kadar başarılı olursan ol, o fırsatın karşılığını hissediyorsan alternatif yolları aklını kullanıp dönmen gerekiyor. Yani Tabii. ben 2 yıl oynadıktan sonraki baktım şey şu, evet ben 2 yıl başardım süper ama ben oynadığımda 2002-2002 aralıydı yani 2004-2003-2004 bile değildi yani o dönemde. Ve e, şunu gördüm, burada gerçekten hayatımı idame ettirebileceğim kadar bir olay yok. Ben o zaman ve vesaire yol yakınken devam edeyim, yıllar sonra belki tekrardan geri dönebilirim. Ha da öyle oldu çünkü bu zehri bir kere aldıktan sonra durmuyorsunuz yani oradaki gençleri gördüğünüzde onlara bir şey anlatmak istiyorsunuz hatalarını görüyorsunuz düzeltmek istiyorsunuz çünkü onlar evet. şu anda 20'li yaşlarında evet. Abi ben 37 yaşına gelmişim ve onların gittiği yoldan gitmişim gelmişim yani seneler geçmiş bütün markaların evet. onlara nasıl baktığı koçlarının takım sahipleri nasıl baktığı sözleşme yapıp yapmama aşamasındaki sözleşme bu, bu konunun bağlayıcı unsurluğu. Veya gün gelecek nasıl sırtlarını markaların veya atıyorum işte takım sahiplerinin dönebileceği veya sahnede söyleyeceği en ufak yanlış bir sözün onlara nasıl yaptırım olarak geri dönebileceğini görüyorsunuz. Çünkü Doğru. örnekleri çok fazla ama genç olduğu için kanı kaynıyor ve bir noktada e, yönetilmeye ihtiyacı duyuyor. Evet şu an Türkiye'de gerçekten çok iyi takımlar var. Yani bir oyuncusunun bir fıtıkla <gülüyor> alakalı sorunu çıktığında onu alıp e, şeye götürebilecek kadar... Hastaneye götürüp sağlığını düzelttirebilecek kadar iyi takımlarımız da var. Ondan sonra evet. onlarla ilgilenmeyen takımlar da var. Onları görmek, doğru yolu seçmek her zaman oyuncunun hakkı. Ama hep dediğimiz olay, herkes oyuncu olabilecek diye bir kaydı yok. Bu işin e-sporla alakalı muhasebeciye, proje yöneticisine, görsel tasarımcıya, editöre, içerik yöneticisine, kameramana bir sürü şeye ihtiyacı var. Ve bunu nasıl fark edebilirsiniz? Kendinizle alakalı iyi olan eğitimi aldıktan sonra bunu e, şey yapabilirsiniz hani bunun üzerine bir şey koyabilirsiniz.
0: Yani oyuncu olmayanlara da bu dünyayı seviyorsa yerler var aslında farklı konumlar var illa ki oynayan adam olmak zorunda değilsin. Hani Fenerbahçe'nde sonuçta işte malzemecisi de var, futbolcusu da var, e, amigosu da var. Kendine bir yer bula seviyorsan bu dünyada kendine bir yer bulabilirsin.
1: Birisi de ethernet kablosunu taşıyacak. <gülüyor>
0: öyle <gülüyor> takacak taşıması yani, ama olmadan şey olmuyor söyleyeyim. işte
2: öyle öyle Tabii hatta şöyle bir nokta iyi bir koç iyi bir oyuncudan daha donanımlı olmalıdır her şeyi bilmeli çıkabilecek bütün sorunları öngörebilmeli oyuncunun oraya geldiğinde iyi bir performans gösterilmesini yegane kişisi koçun oradaki bütün olabilecek problemleri önceden öngörüp ne yaşanabilir? Suyu mu eksik? İşte atıyorum enerji içeceğimi eksik? Enerji verecek olan muzu veya çikolatası mı eksik? Masaya oturduğunda başka hiçbir şey düşünmemesi lazım.
0: <gülüyor> Çocuk sahibi olsun daha daha kolay. Yani. <gülüyor> yani. Ama tabii o bir orkestra şefi gibi Aynen görev öyle. yapıyor. O ekibini yönlendiriyor. Bir arada tutuyor. Şey de zordur tahmin ediyorum. Çok genç insanlar başarılı olanları para kazanıyor yıldızlaşıyor çünkü ben bir sende vardı herhalde Polonya'da bir World of Tanks şeyine katılmıştık
2: ha, izlemiştik.
0: evet evet ee, izlemiştik ben tabi hani ben de konuk oldum ama hani tam turist olarak böyle bir şeye ilk kez katıldım izledim tabi şey var hani yıldızlar var öyle çığlıklar atılıyor sahneye çıkınca ee, şey değil baya bir Star olmuş. E, herhalde böyle beş adamı falan bir arada tutmak da zordur. E, egolar var, ego olmasa olmaz bu iş. Kötü bir şey değil. Ama e, elbette bir şey olacaktır. Hafif sürtüşmeler şeyler olacaktır. Birazcık da koç işte onların abisi olacak, e, Sensei olacak e, bu işi götürecek demek ki. Ama şey güzel. İlken hani bu işte seviyorsan hani başka şeyler de var. Pozisyonlar da var. İlla ki oyuncu olarak yer almak zorunda değilsin. Hani sen çok güzel söyledin. Muhasebeciye bile ihtiyaç var kardeşim. Öyle. Hele şey yapar her muhasebeci olur da bu işin meraklısı bir muhasebeci olursa hem sorunları çözer hem kendi keyif alır. Ona bile ihtiyaç var. Güzel bu şöyle, bizi dinleyenlere de şey olsun.
2: alakalı küp ol. Ee, profesyonelliğin seviyesi arttıkça Ego da aslında birazcık ortadan kalkıyor yani ego dediğimiz olay nedir? Gerçekten e, hayatın yeni keşfeden insanların eline güç sağ sola e, çekişte vurma hissidir aslında. <gülüyor> Biz e, bir buçuk yıl önce Türkiye'ye dünyanın en büyük spor takımlarından bir tanesini e, getirdik. Antalya'da bir etkinlikte konaklayacaklardı. Biz İstanbul'da onları bootcamp aldık. Yani Bootcamp'te nedir? Hani Antrenman aldık aslında evet. 5-7 gün boyunca. Bir yerde e, hazırlanmaları gerekiyordu. Ha, kamp almışsınız. Evet, evet kamp <gülüyor> aldık. MIBR'da takımın ismi de. E, Fallen, Taco, Fer vesaire gibi işte çok ünlü isimler geldi. Ve yapmamız gereken şey de uçaktan alıp e, onlar için... Bir Vito kiraladık, kalacakları oteli ayarladık, işte ne istiyorlarsa vesaire, işte kamp yapacakları bilgisayarların speklerini onlara göre ayarladık, işte kaç monitör kullanacaklar, nasıl bir sistem istiyorlar, kaç saat kalacaklar, yemek daha bütün sistemi çıkarttık bu tamam. arkadan sonra. Ondan sonra biz şeyi bekliyoruz, yani Hamza ile gidiyordum ben de işte. Elim ayağım titriyor ya işte dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi gelecek acaba nasıl uçaktan i̇şte inecekler atak haplis var mı ego var mı ya yani şimdi ne olacak <gülüyor> falan derken taburları. evet ya yani bilemiyorsun çünkü adamlar daha evden muhabbetine olmamış çünkü Türkiye'deki oyuncularda bunu görüyorduk yani biraz yükselen oyunculardı işte e, turnuva geç kaldı şu oldu bu oldu gibi söylenmeler olabiliyor çok doğru yani çok doğal karşılıyoruz bir yerden sonra. Abi, uçaktan çıktılar. Terliklemerlikte geldi Dead onların <gülüyor> Ricardo şeyi. Yok <gülüyor> ki yani, Ricardo bu değil mi? Abi terlikle geliyordu uçakta. Yani bir anda yıkıldı bütün şeyler onlarla alakalı. Oyuncular geldi. Evet, Fallen geldi, diğerleri geldi. Bir taş döndü bana şey dedi İngilizce olarak. Sigara içmeye gidebilir mi dedi? Dedim, <gülüyor> "Benden mi izin alıyorsun?" dedim. <gülüyor> Şu an dedi bizim buradaki sorumlumuz sensin ve hani bunu sana sormam gerektiğini Ricardo bana söyledi. Ya içelim abi gel buyur dedim götürdük sigara içtik falan. Bir tane oyuncu içiyordu. 7-8 kişi içmiyordu. Herkes yanında toplantı. Kimse söylenmiyor. Adamın sigara içmesini sonuna kadar beklediler. Sonra döndü şey dediler. E, çantalarımız burada. Hani nereden çıkacağız? Araca kadar yürüyecek miyiz falan. Biz Hamza'yla şeyi düşünüyoruz. Ya acaba Mercedes'i söylesek de Sabiha, şey sabaya Gökçen diyor. Üçüncü havalimanında üst kata mı getirsek arabayı beklemesinler. Hani milyon dolarlık hmm. adam ya bunlar <gülüyor> falan diyoruz böyle. Neyse. Biz doldurduk bunları şeye. Verdik işte küçük paketler hazırladık. Hoş geldin paketi yapmıştık onlara. İşte yolda giderken yersiniz vesaire diye. pintirdik bunları. İşte şeye de bindik. onu taksiye. Takip ediyoruz arkadaşları falan filan. Abi indik tam böyle. İşte bunlar şeyde e, Cevair Oteli'nin orada holiday'inde kalacaklar. Orayı ayarladık. Daha sonra da İstanbul diye bir merkez var. Espor merkezi. Orada da şey yapacaklar yani böyle 15 dakika yürüyecekler. Tamam. vesaire gidecekler. Hani dediler bize dahilden no press işte no foto vesaire her şeyi saydılar ve bunlar bunlar olmayacak alanda işte biz kırmızı bant çektik buralardan girilmez boldolara falan filan diye oradakilere de falan tamam abi adamlar gitmişler Cevahir'de sen yemek yerken story at Bir <gülüyor> patlatmış storyi ve kapının önüne gelmeye başlamışlar ekipler bize soruyordu ki <gülüyor> abi ne yapacağız falan fotoğraf elinde formayla fotoğraf çekilmeye gelen imza almaya gelen var falan filan dedi ki soralım olmaz böyle kendi paylaşmış şu saatler arasında gelsinler o zaman yapacak bir şeyimiz yok dedi. O saatler arasına çektik. Her biri çıktı. Güler yüzle şey yapıyor falan filan böyle. Ve çok güzel bir şekilde çok ayrıldılar iyi. Türkiye'den. Ondan sonra Aynen. aylar sonra tekrardan Ricardo ile röportaj falan da yaptık böyle ve hani o gün mesela şeyi gördüm. Okey yani belli bir seviyeyi aştığında insanlar artık şey yapmıyor. Mesela bir tanesinin takonundu galiba. Ee, kız arkadaşını da Türkiye'ye çağırmış. Amerika'dan geliyorlardı. Aynı otelde o da kiralamışlar eleman bize şey diyor bu oyuncunun bir odası daha var onu da mı siz ödeyeceksiniz? Nasıl bir odası var? Biz zaten diyoruz böyle 6 tane oda <gülüyor> aldık işte 5 artı 1 hayır o adam bir tane daha kiralamış. O adam niye kiralamıştı? Gittik sorduk elemana dedi ki kardeş sen bunu niye aldın? veya niye böyle şey yaptın? eteti kız arkadaşımı çağırdım onu da aldım. Kendi Nasıl yerinden. aldın? <gülüyor> evet ya kendi ya bize o tabii. kadar şey geliyor ki tamam abi niye söylemiyorsun? Aynı odaya ayarlardık size tabii, yok tabii. o sizin işiniz değil o benim şahsi e, şeyim diyor isteğim o yüzden ben almak durumu diyor vay arkadaş dedik ya bu
0: Profes- profesyonellik böyle bir Aynen şey öyle. işte. Hani adam içine sind- şeye sindirmiş. Ee, ne güzel. Ne güzel. Sizin de işinizi kolaylaştıracak şeyler. İş iş. Böyle bu tavırlar. Gerçekten. Hani Diva, süperstar tavırları zor. Yani bizim basın tarafında bile garip garip olaylar var. PR tarafında olanlarla konuşsan etsen ee, şey adamlar var mesela. Hani bu işin Şimdi kalmadı zamanında böyle Tom Sarver, e, Anantek falan süperstar yayınlar varken onların onların temsilcileri şeyleri gelip bizimle birlikte oturmuyorlardı. Adamlar şey odada bile işte biz gidiyoruz bizi bir filanca firma bir yere götürüyor şurada kalacaksın diyor gidiyoruz kalıyoruz onlar şeyin pazarlığını yapıyormuş yok oda köşede olacak bilmem ne olacak falan filan hafiften yaka siktir, siktiriyorlardı şeye. PR görevlilerine, marketing görevlilerine şimdi kalmadı pek öyle bir şey. Çünkü basının da şeyi işte değiştiği için, muhtevası değiştiği için artık öyle kimsenin süperstar, kimse öyle süperstar değil, kimsenin süperstarlığını çekecek şey yok. Ya değişiyor ilk an yani teknolojiyle ilgili bir şey yapıyorsan zaten ...olacağı bu, mutlaka değişecek. Ben bazen genç kardeşlere diyorum ki bizim de böyle bir şey soranlara falan, bu işten diyorum emekli olmayacaksın. Bunu bilerek hareket et. Şimdi ne yapıyorsan yap. 5 sene, 10 sene sonra bir şeye değişmiş olacak. Farklı bir şey tamamıyla farklı olmasa bile değişmiş olacak. Hazır ol. Bu işten emekli olmayacaksın. Ee, senin de içinde bulunduğun sektör değişecek. Kim bilir Kesinlikle. neler olacak? Ee, şey geliyor bir yandan profesyonel oynayanlar var işte takımlar var yıldızlar var ligler var ama bir yandan da işte şimdi benim oğlan 8 yaşında multiplayer oynuyor oyunları şey single player tatmin etmiyor. O yüzden insana karşı oynamak istiyor her türlü işte Roblox falan oynadığı oyunlar multiplayer oynamak istiyor her zaman. Ee, ve bakıyorum onda bile şey var yani tabletten oynuyor ama bir yandan da işte bir FaceTime bir şeyler açılmış oradan laf yetiştiriyor sürekli hiç susulmuyor bana çekmiş herhalde sürekli bir oyunun kritiği de yapılarak oynanıyor e daha 8 yaşında işte şimdiden şeyi soruyor hani ben oyun açacağım yayın açacağım bilmem de onu arada onu bir deniyor hani annesi izin vermiyor genelde öyle çılgınlıklara da şimdiden yeri yarın öpsü gün açacak. Kesin evet. açacak. Hani şimdiden soruyorsa 8 yaşında açamadı. 9 yaşında açacak. Ee, değişiyor iş. Hani e, yayılıyor. Daha geniş bir tabandan destek almaya başlıyor. Bilmiyorum ne olacak? <gülüyor> Şeyi de beraber izleyeceğiz. Hani dönüştüğü hali. Eskiden bu iş şeydi hani shooter oyunlar işte. sende dedin ya, Counter Strike. Evet. Hani ben Quake 3'ün Profesyonel oynandığına şahit oldum. O işte Jonathan Wendel, Rocket Boy falan gibi adamların ismini öğrendik. Oyunlarını izledik. Dedik biz oynayamayız bunlarla. <gülüyor> Adam boşuna yıldız olmuyormuş falan. O zamanlar her şey shooter'dı. Sonra bir, bir Starcraft bir şey var. Olay. Hani strateji oyununu... Herkes işte arkadaşıyla Age of Empires falan oynuyordu yurtta murtta da Starcraft bu işi spor yaptı, maç haline getirdi. Ee, shooterlarda da o birebir benim benim anladığım tür death match artık geride kaldı. Battle Royale artık yıldız ya da klas bazlı oyunlar işte neydi Overwatch falan filan.
2: Ya da Rainbow Six vesaire. Evet
0: evet daha, daha Revaç'tan böyle de kalmayacak tabi. Ya emin ol şimdi hani PUBG ki zaten PUBG bence Fortnite'ın yükselişiyle PUBG o ivmesini kaybetti. Fortnite yükseldi çünkü. Ya emin ol ki 2-3 sene sonra Fortnite'ın falan da o bir zamanlar öyle bir oyun vardı falan olacak. Bir istisna Counter like o hiç değişmiyor. Hep var. Evet. Hep, hep aynı. Oyun da aynı. Ama onun dışındakiler tabi bazı şimdi yeni bir şeyler yükselecek. Eskiler çökecek yok olacak böyle devam edecek Murat bizi izleyenler ne diyor ben görmüyorum İlker şeyde de Murat'a yüzden hep topu atıyorum
1: ee, Şey tabii konuşmadan kapatamayız ee, e-spor spor mudur konusunu o, o çok soruldu
0: <gülüyor> şimdi kesin şey de denecek satranç sporsa <gülüyor> hmm. <gülüyor> klişeler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> klişeleri vuralım direkt <gülüyor> Ya onu konuşuruz ilkeleri, onu cebimize koyalım, tamam. Aynen. Başka bir şey var mı He, enteresan?
1: Enteresan, başka bir şey yok. Ben şeyi soracağım. Şimdi Türkiye'de kaç tane e- dikkate alınabilir spor kulübü var? Ya da böyle mi bakıyorsunuz? E-spor kulüpleri diye mi bakıyoruz olaya? Nasıl
2: bakıyoruz? E, ya yani kulüp genel bir tabir. Kulübün altında farklı e, oyun kategorileri, oyun kategorisi değil de alt kulüpleri olabilir. Nedir mesela? Bir takımın, Fenerbahçe'nin PUBG takımı olur, Apex Legends'ı olur League of Legends'ı olur vs. Hani, hmm. e, şubeleri mantığıyla fut, e, spor kültüründeki şubeleşme mantığıyla bakabiliriz. E, ama bir takımın tek bir oyunu da olabilir. Yani hmm. bir oyunda çok iyidir PUBG'dir. O adam hayatına PUBG'di devam etmeyi isteyebilir. Ama gidip bir yana bir FIFA'cı alır, bir ya, PUBG mobilci alır, bir Counter Strike takımı kurar vesaire yatırımını genişletebilir. Bunda bağlayıcı veya kısıtlayıcı bir unsur yok. Takım nereye evrilmek istiyorsa, takım nerede geleceğini görüyorsa veya nerede hayali varsa oraya gidebilir. Bunda hiçbir şeyi yok. Büyük olarak baktığımızda şu an aktif olarak Türkiye'de ona yakın oyun var. İnsanların mücadele ettiği de var, FIFA'da var, Rocket de var, PUBG'de var, Counter Strike'de var. League of Legends'ta var. da var. Hatta böyle e, küçük oyunu yani şey olarak da bakabiliriz. Mesela geçmişte e, Beşiktaş spor kulübünün e-spor takımı Beşiktaş e-sports e, çok ünlü bir şey getirmişti. E, Street Fighter oyuncusunu kadrosuna katmıştı. Ve o adam mesela dünya çapında bir şeyler yapıyordu. Ondan sonra hani Türkiye'de kaç tane Street Fighter oynayan veya kaç tane dövüş oyunu oynayan insan var? 150-200 vardır. Kendi aralarında turnuvaları düzenleyen bir şeyler yapan. Ondan sonra ya benim bildiğim bazı e, şeyler var. Dernek mantığıyla kulüpleşip turnuvalar düzenleyen insanlar var. Ama hiçbir zaman mainstream olacak mı? Orası soru işareti. Yani evet. hep underdog olarak, e, underground olarak daha doğrusu kalacaklar. Evet. E, çünkü yine en başta söylediğimiz noktaya geliyorlar. Bir, oyunun büyümesi için publisher'ın ana desteğinin yani. mutlaka olması lazım. Bir şekilde olayın içerisine dahil ediliyor olması lazım. İki, ciddi bir e, gelecek görülüp o işe takımların yatırım yapıyor olması lazım. Yani bugün Doğru. mesela şey konuyu da atlamamak lazım. Bir oyuncu ne kadar kazanıyor? Hmm. Hayatını idame ettirebilir mi? Ondan sonra yayın açıp işte donate toplayarak devam edebilir mi? Vesaire gibi. League of Legends sözleşmelerine göre şu an mesela net bir rakam söyleyemiyor oyuncular. İyi para kazandıklarını duyuyoruz ama. Ondan sonra gerçekten bir mühendis maaşına yakın e, şeyleri bir öğretmen maaşından daha fazla şeyi kazandıklarını söylüyor ama yakın evet, yani hani, az evvel Levent abin de söylediği gibi 25'ten sonra 27'ten sonra bu oyuncunun ne olacak mesela soru işareti hani evet kısa dönemde bir şey kazanabilirsin cebine koyabilirsin ya da atıyorum işte e, yakın zamanda yine youtuberlara vergi cezası diye bir kamyon şey çıktı ortaya iyi paralarda 300-500 bin TL cezalar kesiyor yani bunun daha demek ki, demek ki fazlasını kazandığını düşünüyor ki devlet evet. sana böyle bir ceza kesiyor veya böyle bir para akışı var ki böyle bir şey oluyor gibi. youtuberlar zaten bu olabiliyor. Evet. Ama takımlarda daha bu birazcık daha şey e, daha küçük ebatlarda. Çünkü bundan 5-6 sene önce gerçekten 500-600 liraya aylık maaşlı çalışan oyuncular vardı. Bizzat biliyoruz. Çünkü Counter Strike oyuncuları mesela. E sponsor yok. En büyük ülkemizin problemi. Ateşli silah. Adam öldürüyorsun. Terörist, merörist, bomba Değil falan mi? hop diye sponsorluk vermiyorlar. <gülüyor> Yatırım yapmıyorlar. Evet. Ondan sonra ama bu işi sevdiğimiz için biz de bir şekilde e, oraya girmek isteyen markalara şey yapıyoruz, ikna ediyoruz. Örnek vermek gerekirse Counter Cycle'ın yayınları televizyona çıktığına, DMX'e de başka şeylere bombaya teçhizat diyordu sunucu arkadaşlarımız. Hmm. Niye? Çünkü Rütüb var. Rütüb e, var. Yani CNBC'de de yıllar boyunca bu e, sansürlü kelimeler vesaire kullanıldı. Ya Bu gibi regülasyonların içinde marka bulmaya, para bulmaya, yatırım bulmaya ve başarılı olmaya çalışılan bir noktada oyuncuların da tabii ki kazançları bir noktadan sonra düşüyor. Evet. E, gelir görmeyen takımlar kendi şubelerini kapatıyor, çekiliyorlar ondan sonra. Ama yine günün sonunda baktığımızda bir para kazanılıyor. Bu oyuncunun ne kadar başarılı olduğu, e, kendine ne kadar değer biçtiği. Yeah. Ne kadar düzgün bir kulüple anlaştığı o kulübün işte büyük küçük olması değiştirmiyor geçmişte e, spor kulüplerinin kurduğu e-spor takımlarından ben paramı alamadım diye Twitter'a şuraya buraya yardıran bir sürü oyuncu da gördük. Evet. Ha, i̇sim vermeyeceğim şu an zaten bütün kulüplerde aşağı yukarı böyle şeyler oldu. A, araştıran arkadaşlar görürler zaten veya biliyorlardır mutlaka. Böyle kriz durumları oldu. İşte siz şu kadar söylediniz bana primin vermediğiniz vermediniz şu olmadı bu olmadı mı gibisinden bir kamyon şey oldu. Ha bu ne oluyor? İşte hep burada e, birazcık acele etme ya da tez canlı olma veya hemen evet deme yani büyük kulüp adına e, şey yapmak e, hürmet göstermeden ortaya çıkıyor. Yani büyük kulüp bile olsa bazen gerçekten büyük kulüp gibi yönetilmiyor. Şu an sporda da yönetilmiyor yani bu kadar borçlar bu Doğru. kadar şeyler ondan sonra... İşe yaramayan, şey, gol zaten. atamayan topçuların getirip buna forvet diye itelendiği bir e, ligin içerisinde ben bir Beşiktaşlı olarak yıllardır neler çekiyorum ya bir tane <gülüyor> topçu alamıyoruz veya bir adam oluyor lensi kitlemişler bize yıllardır adamın maaşını ödüyoruz hayvan gibi parayla vesaire ay- bu ay- gibi şeyler sporda olurken <gülüyor> en sporda da olmaması zaten kaçınılmaz. Doğru. Bizde de mesela e, ben şeyi ne zaman soracaksınız diye bekliyordum artık ben açayım o konuyu tabii, bu tabii. milyon dolarlar. Hani gerçekten var mı ya da bu transfer paraları Doğru. var mı ya da e, realize mi bunlar diye konuşmak lazım. Çünkü bazı oyuncuların transferleri çok şişiriliyor. İşte dolar, evet. dışında maaşlar vesaire ortalarda uçuyor ve gereksiz bir balon haline geliyor. Avrupa'ya göre bakarsak, Avrupa'ya, Asya'ya ve Amerika'ya göre bakarsak evet e-spor çok kazansı bir şey. Gerçekten çok büyük markaların yatırım yaptığı, işte Pringerson'dan tutun da BMW'suna, McDonald's'una herkesin bu işe sponsorluk namında ortaya koyduğu bir şey. Şöyle bir e, Nizu'nun raporu var. Kenardan onu açıp söylemek istiyorum. 2020 yılının e, Revenue Streams dedikleri olayında yani bir paranın nerelerden döndüğüne baktığında ana gelir kaynağı sponsorluklar hala e-sporun e, en büyük olayı göbek bağı endemik ya da non-endemik firmalar e, evet. ne kadar yapıyor? 636 milyon dolar total bir yıl içerisindeki her şeyin bir yıl önceki yıla göre de %17.2 oranında büyümüş.
0: büyümüş. Aa, tamam.
2: Ve hani bu şey değil. Evet artıyor markalar buna daha fazla yatırım yapıyor süper çok güzel. Ama yarın o markalar gittiğinde bu bizim ülkemizdeki basına olan ilginin azaldığındaki çektiğimiz karın ağrıları gibi e-spor da bunu çekmeye başlayacak. Evet yatırımcıları Tabii. var İbrahimovic. Ondan sonra ne bileyim David Beckham Guild Sports'u kurdu vesaire mar- yani geleceği gören e, spor yatırımcılar spor adamları kariyeri biten insanlar buraya geliyorlarsa veya bir şey yapmak istiyorlarsa bu da geleceği bir şekilde tutacak. İkinci e, şey en büyük gelir kalemi medya hakları. E, 185 hmm. milyon dolarla e, burayı şey yapmaya çalışıyor e, idare etmeye çalışıyor ve sonrasında da işte merchandise ve ticketslar işte publisher fiilleri Dijital e, platformlardan gelir kazançları ve streaming platformlarından olan e, kazançlarla devam ediyor. Yani siz bugün sponsorlukları kesseniz e-spor balonu muhtemelen ayakta kalamaz. Bu da böyle bir gerçek. O yüzden sponsorluk kesilmesin diye her zaman daha iyi içerik, e, daha doğru içerik, daha net içerik, e, her şeyin aslında bir content olduğunun anlaşılması, anlatılması, elden ele dolaşması gibi e, sistemler üzerinde zaten çalışılıyor. Peki o
1: konsolları çekebilmek için o rakamların da birazcık olduğundan büyük
2: gösterilmesi de oluyor mu sence? E, oluyor. Yani Aslında. bunda yalan söylemeyeceğim. Bunu zaten araştıran herkes görebilir. E, dijital olan her şeyde televizyonla başlayan bir olay zaten bu. Ölçülemeyen bir aşamaya doğru hmm. gidiyoruz. Yani e, net olarak göremediğimiz şeylerde en basit örnek vermek gerekirse... Büyük youtuberların bile kanallarını botladığını düşündüğümüzde büyük rakamlara erişmek için bu taraflarda da bu var. Televizyondaki abartılan veya gazetelerdeki şişirilen rakamlar gibi ama gerçeğin zaten kaç sattığını veya ne olduğunu herkes görüyor. Ay sonunda geri dönen rakamlar ve de benzeri şeylerden hepsi takip edilebiliyor. Burada da böyle bir şey söz konusu. Fakat şöyle de bir gerçek var. Bazı şeyler gerçekten çok büyük. Yani Avrupa, Amerika ve Asya özelinde baktığımızda insan popülasyonunun çok olması... Oradaki trendlerin çok yüksek olması, sirkülasyonun büyük olması ve talebin büyük olmasından zaten bu ortaya çıkıyor. Evet bazı oyuncular için rakamlar şişiriliyor. Doğru. Futbol gibi. Yani futbolda da küçük kulüplerden büyük kulüplere inanılmaz rakamlara satılan balon transferler vardır. Ve sonra o futbolcu elinizde kalır ve hiçbir şey yapmaz diye. Böyle böyle e-sporda da şişirilen insanlar ortaya çıkıyor. Fakat şöyle bir gerçek de var e-spor şu an daha küçük bir havuz olduğu için böyle balon transferler veya atıyorum şu kadar takımı gezeyim de Saffet sancak örneğinde olduğu gibi bütün spor, e, süperlik takımlarında oynayan bir oyuncu bir şekilde. Ama şu an baksanız <gülüyor> ne yapıyor desek soru işareti. Gerçekten hayatına dair hayatımıza çok bir şey bırakmış bir insan değil. Ondan sonra ve böyle takım takım gezebilen e-sporcular çok fazla yok. Bir takımlaşma, bir e, arkadaş ortamı veya bir kendi aralarında oyuncu transferleri zaten var. Kaçınılmaz bir şey ama orada da hep dengeler koruluyor. Çünkü e, uluslararası düzeyde de bir federasyon var. Hatta birden fazla ülkelerin e, bağlı olduğu federasyonlar var. Yakın zamanda tamam. Türkiye Spor Federasyonu da Avrupa'daki <gülüyor> bir federasyonun e, zaten e, himayesinde bir sürü federasyonlar birliği olarak e, hareket etmeyi karar aldılar. Ve bu regulasyonlarla korunmaya çalışıyor. Oyuncu hakları, takım hakları veya işte diğer noktalar. Ee, bu gibi şeylerin daha yol yakınken biraz e, önüne geçilmesi için e, harıl harıl çalışılıyor diyebiliriz. Yani bizim
1: bizde de e-spor devlet tarafında resmi olarak tanınmış vaziyette mi?
2: Evet. Yani e- geçmişte e- bir TÜDOF'umuz vardı. Doğru. E, TÜDOF daha sonra işte yükselmekte olan e, branşlara bağlandı. Sonra e, lav edildi. Daha sonra TESFET ismini Türkiye E-Spor Federasyonu diye e, başlı başına bir e, şey olarak, birim e- olarak bir Başkanı vesaire olan bir çalışma kurulu vesaire olan e, yılda birden fazla kendi bünyesinde tespit kupası düzenleyen yani bir e, gerçekten federasyonu yapması gereken e, bütün çalıştıran bir hale geldi. Ha, yeterli mi derseniz bu herkese göre tartışılır. Herkesin beklentisi farklıdır bir federasyondan. Ama federasyon iyi niyetli olarak e, çalıştığını düşündüğüm bir birim şu an. Gelecekte neler yaparlar? Tabii ki bekleyip görmemiz gerekiyor.
0: İlk ya, şimdi federasyon falan dedin benim aklımda o vardı. Bir lisans sistemi var mı Türkiye'de Tabii. dünyada
2: nasıl? E, Türkiye'de doğrudan federasyonun da kendi sitesinde de belirttiği unsurları doğrulayan oyuncular evet. sağlık belgesi alarak vesaire başvurup lisansını alabiliyor. Ama şöyle tamam. de bir durum var mesela biz sunuma düzenlediğimizde e-sporcu lisansı olsun ya da olmasın diye bir şart koşmuyoruz. Yani tamam. Kimse bizim için bunu sormuyor ya da atıyorum biz bunu şart koşmuyor çünkü e, federasyonun onu dağıttığından habersiz olan oyuncularımız olabilir ve başvuru süreçlerinde bunu yerine getirebilecek <gülüyor> olabilir. Fakat League of Legends gibi e, federasyona tabi olan e, şeylerde nasıl söyleyeyim üst liglerde yani onlar evet. e, daha yerel lig mantığıyla ilerleyen ulusal liglerde bu şart her oyuncunun e, mutlaka e, spor e, lisansının olması gibi şeyler isteniyor.
0: Tamam ve Türkiye'de de var bu sistem. Evet. <gülüyor> Eğer istersen. İlginçmiş.
1: Şimdi peki 50 yaşında adam gidip o lisansı alabiliyor mu? Öyle bir şey var mı? Yani yaş şey var mı? <gülüyor> Şartı.
2: Ya e, açıkçası hiç merak etmedim yaş olayını. E, bence yoktur diye düşünüyorum. Bence de yoktur. Çünkü ya, oyun oynamak hani gerçekten şey böyle hani kalıtsal bir şey. Bir insan 40 yaşında da oynayabilir. ise 50 yaşında da oynayabilir. Takım kurmak istiyorsa hatta geçenlerde geçen yıldı galiba Lenovo e, Silver Snipers diye bir kadro duyurdu. Bütün hmm. e, şey belli bir yaş üstü 50 yaş mı? Evet eğitimi üstümüne... Evet Evet ihtiyar <gülüyor> eğitimiyle hakikaten şey yapmıştı. Tanıtımları ona göre kurmuştu. Ve e, baya da eğlenceli bir şeydi. E, gerçek misin? koçlar onları eğitiyor vesaire. Bir sosyal sorumluluk projesi gibi algılamıştım ben onu açıp bakmak lazım tekrardan içeriğine ve ben güzel bir mesaj gibi, <gülüyor> gibi. <gülüyor> Ar- Ar- CS oynamak jest oynamak pek insanlara huzur vermiyor ama Ar- alfa guys oynayabilirler belki bilmiyorum.
0: Olsun şey güzel fikir. Yani ele ve ihtiyar heyeti <gülüyor> güzel fikirmiş. Ee, bilmiyorum yes. ne yes. kadar oynadılar yes. ne yes. kadar Aha, başarılı bak. oldular ama Ol- iyi Ol- fikir. Olur-
1: olabilirliği de aslında işte spor mu değil mi konusuna bağlanıyor. Şimdi ben istesem e, bu saatten sonra ben basketbol kariyeri yapacağım desem. E, sen ne yapacaksın? <gülüyor> Çünkü işin sportif tarafı var. Bu yaştan sonra olmaz. Bir performans göstermen, fiziksel performans göstermen lazım ama 50 yaşındaki adamlarla onlarla da bir iş yaparsın. yani Onlarla da bir turnuva düzenlersin. Tabii. Oynayacağı tabii. bir oyun bulursun tabii. yani. Senin ya de... orada
0: ben mesela bu e-spor konusuna falan işte biraz uzaktan bakan falan birisi olarak ilk başta şeyi çok yadırgadım. Bu Intel o Extreme Masters falan bir iki şeye hani tam bu World of Tanks'a olduğu gibi konuk olmamıştım ama Sebit de falan ben kendi işimin derdindeyken onun da orada oturumu oluyordu maçları oluyordu. E, gelip bakıyoruz hani böyle biraz uzaktan bakıyoruz ya hani 100 küsür kilo Kanter içinde genç bir arkadaş var bilgisayarın başında. O şeydeki World şey Warcraft'daki karakter var ya şu, şu, şu modda. Evet, evet. O modda Kanter içinde ama şey kalp krizine ramak kalmış. 120-130 kilo 25 yaşında mouse'a tıklıyor falan ve atlet deniyor buna. Tabii biz atleti o zamana kadar olimpiyatta disk atan 100 metre koşan adam falan olarak atleti gördüğümüz için. Bana ona atlet denmesi çok Garip geldi bunu da dile getirdim zaten bazı yerlerde uygun dille tabii kızdılar bana ee, ama sonra tabii şeyi görüyorsun birazcık hani bu yüzeysel kısmını geçers, geçip de bakarsan evet bir e, dedim ya şimdi, e, Fatality'nin oyununu izlerken gözle zor takip ediyorsun. Bir işte Starcraft oyuncusu yok saniyede bilmem kaç komut veriyor dakikada bilmem kaç komut veriyor anlayamıyorsun hani o hızı sen e, kavrayamıyorsun dolayısıyla bir hani tırnak içinde skill beceri var hani e, inkar edilebilecek gibi bir şey değil ha bil, belki şey olabilir biz işte biz Deathmatch'e alıştık Quake'te roket atmaya alıştık ha belki ondan farklı bir şey. Ama ortalıkta bir beceri var. Dolayısıyla benim aklım aklıma daha çok işte spor hani tamam ikna daha fazla ikna oldum daha fazla aklıma yatmaya başladı. Tabi bazen hala şey diyorsun. Hani ya adam oturuyor, yabancılıyorsun hala ama işte bir baş bir beceri var. Nabız bimden kaçar çıkıyor o da var. Bir heyecan bir stres var. Ee, bilemiyorum bu konudaki tartışmalar nasıl ilken şu anda hani birazcık herhalde aşılmıştır artık bu tartışmalar ama hala herhalde de yaşanıyordur Tabii nasıl ki yani... güçlü argümanlar nedir son <gülüyor> argümanlar karşılıklı ya,
2: orada e, istisnasız olarak şuna bakmamız gerek başarılı bir oyuncunun zaten abi verdiğin örnek gibi olabilmesi e, çok mümkün değil yani eğer gerçekten e, fiziki olarak bir problemi yoksa o arkadaşın öyle olmaması gerekiyor. Neden? Şimdi biz e, hani bir pekşat olarak baktığımızda bilgisayar başına oturup 2 saat boyunca aralıklı oyun oynayan veya 45 dakika boyunca League of Legends'ta bir haritayı bitirmeye çalışan 5 e, maçlık seriye çıkacak olan bir oyuncuyu düşünüyoruz. Demek ki nedir? da kalktığınızda 5,5-6 saatlik bir maratona oturacak bu adam diyoruz. Evet. E bu maratonun sonunda e, maçı kazanacak ya da kaybedecek. Ama şuna bakmamız lazım. Bu o 5 saatlik maratona nasıl hazırlanıyor? Bir günü, bir haftası, bir ayı, bir yılı olması gereken ee, şey bu. Ee, vizyon bu, olması gereken ee, hani perspektif bu. O adamın Doğru. her gün kalkıp mutlaka ağırlık çalışması, yüzmesi, duşunu alması, ondan sonra toksinlerinden arınması, daha böyle berrak bir zihinle antrenmanlarına, projektlerine girmesi koçunu dinlemesi, taktik çalışması defalarca aynı smogu tekrardan aynı yerlere atması veya totemi atması gerekiyor.
0: Doğru. Bu Sa- sadece
2: gibi. çok oynamak değil yani. Aynen öyle. Ve bunu yaparken de o adamın zinde olması gerekiyor. Yani dediğimiz gibi e, kilolu olan bir kişinin veya atıyorum işte o azer verdiğin örnek gibi işte nabız yükseldiğinde bir şey yükseldiğinde vesaire herhangi bir sağlık sorununun önden zaten yakalanmış olması gerekiyor. Hani Doğru. sağlıksız bir aşamada o adam orada olamaz. Ya yani o adamın e, hatta şöyle örnek vereyim. Başarılı bir e-sporcu bir gün içerisinde yüzmesini, sporunu şunu bunu yaptığında akşamki maçta vereceği e, agresif tepkiler e, bunları yapmadığı günlere göre çok daha azdır. Çünkü daha zinde gelir, daha sakin gelir, daha kendinden emin gelir. Yani askerliği düşünün. Hani burada... E, İzleyenlerden de bir sürü kişi askere gitmiştir her gün neden spor yapar insanlar her gün neden düzenli uyur her gün neden düzenli uyanır neden yürütülür veya neden bir rutine konmaya çalışılır yorulsun vücut diye gerçekten bir şeye kanalize olsun ve e, yaptığı süreçte de en iyi şekilde yapabilirsin zinde kalsın diye gibi yemekleri besinleri şeydir hani her gün McDonald's söylemezler Facebook söylemezler söylememeleri gerekir çünkü. Bazen tahıl Doğru. beslenmeli, bazen et beslenmeli veya ona göre bir disiplin içerisinde olmalı. Her şeyin temeli profesyonel bir oyuncunun, yani bugün profesyonel arenaya bakın, hepsi ip gibidir ha. Yani bütün o başarılı Blast Pro serisiye çıkan oyuncular şunlar bunlar. hani şişman bir oyuncu görürseniz bilin ki bir istisnası vardır. Hani gözlük falan kullanabilir. Bunlara hani zaten şey yapmıyoruz hani gözlük bozuktur <gülüyor> veya... Kol- Aynen onlar normal bir şey. Ama sağlıksız görebileceğiniz şeylerde bilin ki bir istisna vardır. Çünkü bütün büyük kulüplerde Bunlar zaten oyuncunun haftalık, günlük ve aylık olarak yapacağı bütün antrenmanlar, oyun antrenmanı değil, fiziksel antrenmanlar zaten kurallarla bellidir. Bunları bunları yapacaksın der. Bunun kaçışı evet. yoktur.
0: Bir fiziksel boyutu var yani kesinlikle. kesinlikle. Bu şey değil. Hani kafayla sadece mouse'a tıklama değil. Bir fiziksel boyutu, bir efor Aynen mutlaka öyle. var. Ee, tabii bahsettiğin oyun süreleri çok uzun. Ve şey de bir şey hani şimdi o süre boyunca tansiyon dipte hani hiç şey de yok ki nefes nefese bir şimdi bir sinema filmi seyrediyorsun heyecanlı bir şeyler oluyor ondan sonra onun beş katı uyuşuk sahneler oluyor bu böyle bir şey değil hep tansiyon dipte sürekli el de çalışıyor tamam klavye mouse ama kafa da çalışıyor. Müthiş bir şey. Bir de şimdi şeyden de çıktı işte ben, eski, ben bu ben işte qx 3'ten kaldığım için bireysel algılıyorum. Ama şimdi takım var. Tabii. Her zaman bir iletişim var. 4 kişi 5 kişi farklı, bir, farklı dinamikler var. Evet hani dolayısıyla öyle bir şey çok oynayan adam değil. Farklı bir şey. Ya da sadece iyi oynayan adam değil. E-sporcu Bizim alt kattaki çocuk de çok oynuyor. Öyle değil. Kesinlikle değil. <gülüyor> Başka bir şey. Dolayısıyla hani la sıfır olmaz diye geçmemek lazım. Birazcık meselenin bakmak lazım derinlemesine.
2: Zaten hani konuştuğumuz nokta bir Levent abinin söylediği gibi bir insanın ee, doğal yeteneğini konuştuk. İşi yapabilme. Mesela Türklerin en büyük doğal yeteneği birebir pozisyonlarda ya da benzeri oyunlarda dikin oynayabilme yeteneğidir. Nedir? Çok iyi eğimi vardır. Çeker vurur. Hani risk alır. Ondan sonra oyun tamam. sür- sürükler yani direkt böyle. ve Biz Avrupa nezdinde FPS oyunlarında ee, çok başarılı bir noktaya gidebiliriz. PUBG'de şu an mesela ee, geçen PCS'te dünyada ilk, 3, ilk 5'e girebilen takımlarımız oldu. Ondan sonra Avrupa e, şeyinde sıralamasında. Ondan sonra farklı oyunlarda da bu Counter Stack'ta da öyle. Dünya 47. Stack'ın mesela şu an Counter Stack'ta ki yine dediğim gibi şu an maçlarını sürdürüyorlar. Yani başarımız var. İkinci aşama dediğim gibi bu bireysel fiziksel olarak bu insanların eğitilebilmesi, e, belli bir forma sokulabilmesi üçüncü bir nokta. Kimsenin konuşmadığı bir nokta aslında. Psikolojik olarak bu insanların 5 maçlık serilere hazırlanması her zaman az evvel söylediğim gibi mesela bu oyun 5 kişi üzerinden oynanıyor bir de koçum var 6. Okey oyun içerisinde in game leader dediğimiz bir takım kaptanı var bu adamın söyledikleri altın değerinde yani sen yanlış yapsan bile yanlış yapacağını inansan bile yapman gereken bir şey. Emir evet. komuta zinciri mantığıyla oyunda mesela 10-10 on, tartışmaman gerekir veya atıyorum tartışacaksan Doğru. da farklı bir yol seçmen gerekir. Çünkü bir kişinin iki kişiyle bir diğer kişiyle tartışması gereken üç kişinin oyun disiplini hani game sensini bozar. Doğru. ve Bu hep e, psikolojik olarak insanların hazırlanması anlama, dinleme kendini anlatabilme e, evet. Türkiye'de çok fazla uygulanan bir şey değil. Kameraya işte mikrofon uzattığınızda hani istisnasız Gamerlara mikrofon uzatın çoğunun e, hani ne diyeceğini şaşırdığı bir noktadır. Çünkü kamera karşısında konuşabilme yeteneği de kazandırılması gerekir. Kendini anlatabilmeden gelir. Gerçekten düzgün cümle kurabilme, o an doğru kelimeyi seçebilme, karşıdakinin e, psikolojisini bozmadan yapabileceklerini hani şey yapabilme, hani destekleme doğru. eleştirse bile doğru. yapıcı eleştiri yapabilme şey. Ne yazık ki bunlar çok fazla olmadığı için toksikleme, flameleme dediğimiz olaylar ortaya çıkıyor. Her günün sonunda Avrupalı gerçekten Türkiye'de de var gerçi bu örnekler hani bir round bittiğinde bir şey bittiğinde oturup tekrardan her şeyi konuşabilir halde tartışırken kavga etme sen şunu yaptın sen bunu yaptın sen şöyle kötü oyuncusun değil beyler biz takım olarak az evvel sıçtık sebepleri de bunlar bunlar diye masaya koyabilirim bu en büyük kazanç aslında yani bir oyuncu istediğiniz kadar yetenekli olsun veya bir oyuncu istediğiniz kadar fit olsun bir oyuncunun maça psikolojik olarak hazır olmadığında o maçı kazanamazsınız maç kafada biter çünkü
0: yani dolayısıyla bu işin bir de işte düşünsel boyutu var demek yani her boyutunu insanın her boyutu işin içinde e, herhalde sinirlenmemesi de lazım aynı şekilde Tabii. hani e, dağılmaması da lazım.
2: Siniri şey hani oyuna yansıtabilmesi lazım yani öyle oyuncularımız evet. var mesela e, imor. Müthiş derecede normal hayatta <gülüyor> toksik olarak nitelendirebileceğiniz bir olarak. Kafasına göre sürekli hareketler yapabilen vesaire oynayabilen bir insan. yani Rahat oynamayı seviyor. Tamam. Futboldaki e, hani tek başına bırakılan on numaralar gibi nitelendirebilirsiniz onu. Sen oyun arkadaşım. Sen oyunu yapınca zaten rakip çözülüyor diyebileceğiniz bir şey. Bu adamın yeteneklerini kendi taktiğinize, kendi oyun planınıza ve roundun o anki gidişatını uydurduğunuzda rakibi çözmeye başlıyorsunuz. Anahtar oyuncu haline geliyor. Rakip onun üzerine oynamaya başlayınca geri kalan dört oyuncunun Üzerindeki yük azalıyor zaten evet. Burant onu oynayacaklar diyor biz ona göre safe bir plan alalım sen bir git şuradan pikle sen bir git şurayı aç şu bombayı at bakayım ne oluyor bir takip edelim diye bir buçuk dakikalık bir süreye defalarca farklı senaryolar ortaya çıkmış oluyor. Ya
0: burada birazcık şey var İlker hani birazcık kat kat hani ilk baştan dışarıdan baktığında bir oyun oynuyorlar. Fakat bir alt katmana indiğinde, bir alt katmana indiğinde işte şey başlıyor. Hani detaylar ortaya evet. çıkmaya başlıyor. Normalde görmediğin işte olayın evet. psikoloji tarafı, fizik tarafı, yönetim evet. tarafı, koçluk, e, menajerlik. E, ilk başta gördüğünde çocuklar oyun oynuyor gibi bir görüntü. Ama bilmem kaç katman var altında. Evet. Göründüğünden çok daha derin bir şey. Ha bir güzel tarafı var. Belki şey yapabilirsin hani. Sadece oyunu izleyip de keyif alabilirsin hani illaki Hı-hı. derinleri görmen derinleri gören farklı tatlar alır ama hani ha oyunu ara bir izle şimdi biz aynı oyunu seyretsek seninle senin gördüğün şeylerle benim gördüğüm şeyler aynı olmayacaktır ben Kesinlikle. çünkü düz şeye bakacağım oyuna bakacağım sen farklı farklı şeyler göreceksin başka birisi farklı şeyler görecek o da herhalde güzelliği bu işin. Lezzeti. Aslında o
2: şöyle bir noktaya da varıyor. Yani biz bazen daha kompleks düşünüyoruz. Yani mesela yorumları az evvel okuyorum. E, spor demeyin buna diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar bu spor değil zaten. Yani sanki biz burada spormuşuz gibi anlatmıyoruz. E-spor e-spordur. Yani bunu bugün spordur diyen arkadaşlar neden spor olduğunu konusunda biz neden e-spor olduğunu zaten söylüyoruz. E, az evvel söylediğim gibi kompleks olma noktası da şöyle. Derin düşündüğüm için bazen basit düşünemiyoruz. Yani. Levent abi senin gibi dışarıdan gören bir insanın çok daha basit verebileceği bir direktif bile bazen çok değerli oluyor. Çünkü öyle bakmıyorsun. Sen o adam niye böyle tabii, yaptı, tabii. Niye şöyle böyle... Ha, çok daha basit. Bu adam vuramadı. Niye vuramadı? Bu yüzden. Okey bunu değiştirelim diyebilme noktamız da olabilir. Bu, bu tarz bakış açılı kişiler de e, organizasyonların içerisinde çok değerli bir e, noktada o yer alıyor.
0: Lazım tabii. Ben mesela bazen işte örnek veriyorum yayınlarda. Ben bazen ürünleri hiç böyle bizim sektörden falan bizim gibi işin profesyonel tarafında olmayan kişilerin fikrini almaya çalışıyorum. Yeni bir telefon elime geçtiğinde, yeni bir cihaz geçtiğinde göstermeye çalışıyorum. Editör olmayan birine göstermeye çalışıyorum. Çünkü seni şaşırtacak bir yorum gelebiliyor bir anda. Senin görmediğin, sen öyle bitlere, gigabitlere, gigahertzlere bilmem ne takılmışken görmediğin bir yorum yapabiliyor. GTA 5 açar mı? He yani... Ya da işte telefonu gösteriyorsun. Sen bilmem kaç gigabit bilmem nesindesin. Wi-Fi şey standartındasın. O bakıyor diyor ki ya bu sen bu renk diyor iki sene öncenin rengi. Bu sene hiçbir kadın bu rengi tercih etmez diyor. Donup kalıyorsun. Böyle bir şey varmış. Sen bilmiyordun ki. Ve çok da geçerli bir şey bu. E, o yüzden hani bazen dışarıdan birinin bakması <gülüyor> meselelere iyi oluyor. Sizde de demek ki şey var bir anlamı var bazen bir yabancının bir şey demesi
2: <gülüyor> Kesin, kesinlikle yani şöyle bir örnek renkleyince aklıma geldi mesela e-sporcuların RGB diye bir takıntısı yoktur Değil onlar mi? donanımın sadece <gülüyor> oynamasına hani işimi görsün yeter diye bakar örnek Değil vermek gerekirse Zowie'nin mouse'larının RGB'li olduğu bugüne kadar hiç görülür mü? Görürüm. çünkü onlar profesyonel e-sporcunu üretiyor monitörlerinde Değil vesaire yanan bir hiçbir şey göremezsiniz
0: o oyuncağında değil işin. O işlevde, işlevde. Ya ben zaten İlker açıkçası bu oyuncu ekipmanı diye satılan şeylerin çoğunun oyunculara sorulmadığını <gülüyor> düşünüyorum. E, firmalar bir şeyler yapıp ona öyle yakıştırıyorlar oyuncu, oyuncu şey öyle. diye ama oyuncuya fikrini soran yok. Çünkü... Oyuncuya sorulsa gerçekten evet ben de, ben de hani işin içinde olmasam da tahmin edebiliyorum. Yani arkasında şey önünde de arkada led dışı olan koltuğu ulan benimle ne alakası var diyecekler herhalde oyuncu.
2: <gülüyor> Oyuncuya e, meramını soran tek marka Logitech. Biz evet. e, her sene Gamescom'a gittiğimizde Logitech'in mutlaka bir boot'u olur. Oraya kendi profesyonel takımlarını getirirler. Oyuncularla yani gerçekten şeyle e, konvansiyonel oyuncularla bizim gibi insanlarla o insanların tanışmasını veya yaptıkları yeni bir ürün varsa önden onlara yollamasını yolladığında neler hissediyorsa. Mesela şu an ben Pro Wireless kullanıyorum ee, ona deseydiniz ki bu ürünü kullanana kadar Pro Gamer ekipmanı tablolu mudur yoksa Wireless mıdır desiniz. Öldürseniz Wireless demez kablolu kullanır der. Profesyonel adam kablolu mouse kullanır, kablolu klavye kullanır derdim. Takip ki ürüne kadar. Evet. Bundan önce Razer'ı da kullandım. Virus'ı gerçekten çok kötüydü. İşte frame atlıyor şu oluyor, bu oluyor vesaire. Ama adamlar profesyonel oyuncularla çalışa çalışa, o light Tabii. speed teknolojisini geliştire geliştire, onların dertlerini dinleye dinleye ya da profesyonel adamın derdinin ne olduğunu, hafiflik mi, aerodinami mi, olarak ne olması gerektiğini çözdüler ve ona göre ürünü ürettiler. Ha ne oldu şimdi ışıklı evet. mouselarını ayrıyeten yapıyorlar tabii bu ayrı mesele. Ama Pro X veya Pro serisi dediğinde olay bambaşka bir nokta.
0: Evet çünkü gerçekten dokunulmuş oyunculara ne istediği neye ihtiyaç duyduğu. Ben mesela şeyde ilk kez Logitech'te duydum. Logitech'in bir sunumunda dile getirdiler dediler ki FPS oyuncusuyla League of Legends gibi ya da Starcraft gibi bir oyunu oynayan oyuncunun mouse'dan beklediği başka kullanışı başka çünkü. Evet. Mouse hareketleri başka. Biz dediler bunu önce ölçüyoruz, görüyoruz hani ne farklı. Onu görüyoruz sonra ona göre kafa yormaya başlıyoruz bu konuda ne yapılabilir diye. E, mantıklı geldi bana da. Gerçekten hani e, FPS oyuncusu belki işte daha çok nişan alma mousela kullanımı şey ama şeyce Starcraftçı komut veriyor yönlendiriyor falan filan ee, bu Logitech'ten duydum ben de bu yaklaşımı ee, iyiler hani Dolayısıyla aslına bakarsan ilkler Logitech hani gaming'e diğerlerinden geri geç girdi hı hı. hani şey izlenimi verdi ya tamam onlar da geldi işte hani ekmek var ya ama ciddiye aldıklarını ispat ettiler sadece işte var olan İş adamına sattığı mouse'a kırmızı şerit çekip de gamer diye satmadığını ispat ettiler ortaya koydukları ürünlerle. Bravo. bravo. A- hala şey devam ediyor tabii. E- depoda kalmış mouse'lara kırmızı çizgi çekip gaming diye satmaya çalışan firmalar var mı? Var. Ama oyuncular da galiba biraz daha artık ne istediklerini biliyorlar. Öyle iki tane kırmızı çizgiyle kandıramıyorsun herhalde artık. Daha şey var. Tabii Şimdi ki. gerçi LED, LED'le akıllarını alıyor insanların firmalar ama <gülüyor> e, o da çok şey değil. Hani onun da bir geçeceğini herkesin sıkılacağını düşünüyorum. Ya, Sen dediğin şey. Büyük... Gerçek gamer'ın LED'le medle alakalı. Be- beklediği şey o değil.
2: Aynen öyle. En büyük e, şey zaten kırılma noktası e, 2000'lerin başlarında mesela bizim Optik mouse'lar kullanmaya başladınız İşte Microsoft, Intel'li 3.0'lar vesaire. Evet. O zaman biz onları mesela counter oyunculu oyunculuğu olduğum dönemdeki en iyi mouse'tu. MS-10, evet. 1.1 ve Intel'li mouse 3.0'lar. Yamuk olanları, o şey evet. gri olanları. Sonrasında e, Razer ilk kez dünya çapında 1600 Hz e, kullanan işte mouse'un içerisine kısa yol, yani şey kendi ayarlarınızı koyduğunuz bir şey getirdi. Death Adder'dı. Evet. Mı? Yok detadır. Copperhead. Copperhead tamam. serisini getirdi. Extract falan işte teflon yüzeyli olan şeyler. Evet. O dönem mesela birazcık daha şeydi. Hani hala ki Razer öyle. İnanılmaz dünyanın en şımarık, en egoist markası. Yani o yeşili gördüğünüzde <gülüyor> Razer diyorsunuz. Ya. Başka bir şey evet, yok. Yani o ölürken evet. belli ediyor zaten kendini. Sonra işte e, arkasından Logitech MX500 MX300'ler vesaire. E, yine o dönem başka kim vardı? İşte kulaklık markası olarak Plantronics, Zennheiser Yine hala evet. e, şeyler çok popülerler dünya evet. çapında. E, ama sonra işte C serisler falan çıkmaya başladı. İşte Logitech kendini yeniledi. Ha, evet bu markaların düştüğü çıktığı noktalar olmadı mı oldu. Yani Mesela hep söylerim Logitech'in e, veya atıyorum diğer ürünlerin işte mekanik klavye evrimi dediğimiz bir olay ortaya çıktı. Yani. Evet muhasebecilerin kullandığı çatır çutur klavyeleri şu an gamer klavyesi olarak anlatılıyor. Bunların evet. da switchleri mesela değişmiş durumda. Sessiz olanı var, Doğru. daha mekanik olanı var. İşte tactile diyorlar veya atıyorum işte e, Cherry MX vesaire diyorlar. Evet çok şey katıyor. Ya yani bir kere onunla oynadıktan sonra e, yani kas, e, refleks, hafızanız bile değişebiliyor. Çünkü Doğru. bir şey için hani şöyle bir vurmak var, bir de böyle vurma şeyiniz Tabii. var. Ona göre Tabii. beyninizin hareketi de değişiyor. Ama hep dediğimiz olarak son kullanıcı ne istiyor? Son kullanıcı nasıl ışıklı mışıklı neler veririz e, mantığına doğru devam etti. Bu ne yazık ki işte baktığımızda bir araba alıp e, ses sistemi deyip, dizip <gülüyor> altına üstüne neon takmakla aynı kafaya geldi. Veya bilgisayar alıp her tarafını ışıklı hale getirmekle aynı kafaya geldi. Geçmişte... Doğru. Bilgisayar kasasına ne yapılırdı? Overclock yapılırdı. İşte fanlar takılırdı, şu olurdu, bu olurdu falan. Şimdi bir sıvı soğutucu takıyoruz bitiyor olayar. Kimsenin umurlarıyla bundan sonra ne <gülüyor> olup ne bineşeyi. Tabii ki.
0: Ama şey iyi oldu işte İlker şimdi sen sohbetin başında da hani bir anakartın üzerinden jumperlarla ayar yapmaktan falan konuşmuştuk ya. Şimdi biz o zamanlar bilgisayarın kendisiyle biraz fazla uğraşıyorduk. Ha evet. gerçi bu sayede işimiz oldu, hayatımız oldu ayrı mesele ama... Şimdi daha çok bilgisayarı kullanıp da bilgisayarın hani oyunuyla, işiyle birleşmesiyle uğraşıyor insanlar. Biz çok fazla o jumper'larda falan kaldık. Asıl kullanan, hani biz bilgisayarı kullanmaktan çok kendisiyle uğraştık. Şimdi kullanıyorsun. Ha o şey keyfi kalmadı işte Pentium 150'yi alıp 166'ya ayarlamak falan keyfi kalmadı belki ama ya o da birazcık işte hani ömür dörtüsüydü ve biz de kendimizi orada kaybettik. Hani şimdi bilgisayarı ben şey örneğini çok fazla veriyorum. Benim bilgisayar, benim arkadaş çevremin çok büyük kısmı bilişimci. Teknoloji kısmında. Gerçekten güzel para kazananlar, öyle anakartıyla CPU bilmem kaç bitle falan uğraşanlar değil. SQL ile uğraşanlar, SAP ile Oracle ile uğraşanlar. Bayramda kayak yapmaya, işte Matterhorn'a, Mont Blanc'a gidenler onlar. Öyle CPU'nun bilmem nisiyle uğraşanlar. Bayramda da işte aman bayram sonunda iş yetişmeyecek bilmem ne diye kalan adamlar oldu. O yüzden bilgisayarı kullanın. Bilgisayarın öyle çok şeyine, <gülüyor> jumper'ına falan bizim gibi takılmayın. <gülüyor> bir, bir yere varamazsınız. <gülüyor> bilgisayarı kullanıp da iş yapmak daha çok kazandırıyor kesinlikle. Ha bir hobi olarak yine yap.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Yine,
0: yine uğraş jumper'la falan ama bizim gibi çok takılmayın. Bilgisayarın kendisine değil bilgisayarla yapılan işlere kitlenin derim ben size. <gülüyor> evet. Naçizane.
1: Revent abi bence güzel bir bitiriş cümlesi oldu.
0: Çünkü zaten zaten <gülüyor> geçmiş. Zengin kalkışı oldu. Peki. <gülüyor> Aynen. Peki. Planlamamıştık böyle bir şey ama. <gülüyor>
2: Olsun.
0: Olsun. Umarım. Umarım. Ben güzel zaman geçirdim. Umarım ama bizimle vallahi, olanlarda. Ben kaç... Sayı nasıl? Bir
1: yer 600 küsürlerdeydik bugün. 1000'in altındayız.
0: Yok. Tamam. Bugün az kalmışız maç falan evet. mı var? Bilmiyorum var. <gülüyor> İlker <gülüyor> biliyordur öyle şeyleri. <gülüyor> Yo, benim
2: benim Aa, şeyimdir ya. Evet benim etkinindir ya. ya. İnsanlar... bir şey maç var ya gerçekten Türkiye <gülüyor>
1: Kupası mı ne var? Bir şey bir şey kupası vardı izliyordu bunu. Bir şey
0: var, bir şey var ya. Bir şey Trabzon'la
1: Başakşehir maçı vardı.
0: Olsun. Sonuçta bunun şeyi de var. Bu sonrası da var. Hmm. Hani canlı yayından <gülüyor> sonra da yayında kalıyor. Vallahi İlker iyi ki geldin. Konuşulmamış şeyleri bizim alanımız tam değil bunlar konuşulmamış şeyler konuşuldu belki yani ilk kez duyulan şeyler oldu ben de bir sürü şey öğrendim ee, mesela bak samimiyetle şunu söyleyeyim ben bu takımların gelir modelinde hep şeye takılıyordum o işte filanca turnuvanın ödülü bir milyon dolar falan var ya ben para oradan kazanılıyor zannediyordum halbuki bu sponsorluk bilmem ne endorsementler falan filan hiç yani düşünmemişim. Ben onu düşünmüyorum. Halbuki gelir oradan geliyor o şey. Ben çünkü şeyi çözemiyordum. Ulan o ödülü bir kişi kazanıyor. Geri kalan 29 tane takım var. Bir sene taş mı yiyecekler? O bir kere veriliyor ödülde. Tabii ki yani ben onu görmemişim mesela. Asıl gelir tabii ki sponsorluklar çeşitli çalışmalardan elde ediliyor. Ödül de kazanırsa ne güzel. Şimdi en bir sürü şey öğrendim de en basitinden bunu öğrendim. Artık daha Aklım alıyor bu işi. Çok sağ olasın, iyi ki geldin. Evet. Ceyda'ya da bizim selamlarımızı ilet. Bir gün onla da belki onu da alırız. Olabilir, <gülüyor> onun da, olabilir. Onun da, onun da anlatacağı şeyler vardır teknoloji üzerine. O, o da
2: şu an Vol tarafında Avrupa'lı olan Guilde ile şey yapıyor, bir şeyler yapıyor. Arada sesi geliyordur zaten. Aman ee, selamunaleyküm. Evet. Evet, ee, onu da bekleriz. <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel muhabbet oldu. Ee, buradan umarım anlattıklarımdan yani e, siz zaten her zaman ulaşıp e, muhabbet edebileceğiniz insanlar olarak size, sizi nitelendiriyorum ama izleyenler arasında da birazcık bir şeyleri değiştirebildiysek ha. hani ne mutluluğumuzda yine kapanışta aynı şeyi söyleyeyim. E, espor için mutlaka hani eğitimimizi bir şeyinizi aksatmayın. İşinizi gücünüzü aksatmayın. Bunu e, iş modeli olarak görebileceğiniz bir nokta varsa o zaman içinde ne yani ben iki saat içerisinde burada size bir şeyler anlattım ama kesin budur ya da atıyorum girin bu işe falan gibi değil hani bir tavsiye yatırım tavsiyesi evet. değildir mantığıyla <gülüyor> tamam. yol alıp gidebileceğiniz bir nokta
0: Tamam. sonuçta bir, bir B planınız C planınız Kesinlikle. hatta olsun bu böyle bir şey de var ama şey de, ana planı da şeyi bırakmayın <gülüyor> peki güzel söyledin çok sağ olasın İlker İyi ki hani bizimle oldun da böyle şeyler duyduk bir şeyler öğrendik Murat ne diyorsun?
1: Evet finalde kapatıyoruz katılanlara çok teşekkür ediyoruz izleyenlere teşekkür ediyoruz İlker tabii ki sana da teşekkür, teşekkür ediyoruz ee, teşekkür ve, ederiz e, tabii ki cuma günü tekrar gündemle karşınızda olacağız canlı teknoloji Evet, teknoloji gündemiyle, gündemiyle. Evet. o zamana kadar e, görüşmek üzere diyoruz
0: Köşmek üzere, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.